0: Nesta quarta-feira, último dia do evento da ESCAP 2017, na PUC Minas Unidade São Gabriel, recebemos duas conferências sobre e-commerce no turno da manhã. A primeira, apresentada por Bruno Borges, e-commerce e o comportamento do consumidor, trouxe uma discussão sobre esse canal de vendas, a partir de um estudo sobre o comportamento do consumidor digital. Na sequência, a conferência e-commerce e o direito do consumidor, com Rodolfo Barreto Sampaio Júnior, sobre a discussão para contratos pela internet e condições de uso das redes sociais e demais ferramentas virtuais. Agora você ouve essas duas conferências na íntegra aqui na Rádio Online.
1: Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. Quero agradecer a vocês que vieram aqui prestigiar a conferência de agora, que é uma parceria do curso de administração com o curso de Direito. O tema dessa conferência é e-commerce e o comportamento do consumidor. Essa conferência discutirá sobre o e-commerce, canal com maior potencial de crescimento do varejo no Brasil, a partir de um estudo sobre o comportamento do consumidor digital. Meu nome é Ricardo Guiz Corniglion, eu sou coordenador do curso de administração e para iniciar convido o conferencista Bruno Borges, que está aqui à minha esquerda. O Bruno Borges é gestor de marketing digital com sete anos de experiência em segmentos diversos. Governo, empresas privadas, startups, agências digitais, e-commerce e docência. Atualmente é gerente de marketing digital na Conta Mob e professor em cursos de MBA. É também colaborador dos jornais O Tempo e o Portal UAI, onde escreve em blogs sobre cultura digital e comportamento. Então, para iniciar as discussões, eu passo a palavra para o Bruno.
2: Obrigado, obrigado, professor Ricardo. Pessoal, bom dia. Obrigado por, por estarem aqui. É, espero conseguir contribuir com vocês aí nesse, nesse tema. A gente vai falar do, do e-commerce e principalmente do, desse, desse contexto que caracteriza o, o comportamento do consumidor atual, especialmente no ambiente digital. É, deixa eu pegar aqui o passador, esqueci. Bom, como o professor Ricardo falou, o e-commerce é o, o canal de maior potencial de crescimento do varejo no Brasil. É, isso tem sido demonstrado nos últimos anos, aí, a gente tem acompanhado como o varejo físico tem sofrido bastante nesse período de crise, né? é, inclusive com retração no, no valor movimentado e o e-commerce segue uma tendência contrária. É, a gente vai ver isso aqui e principalmente ver por que é que isso acontece, quais são as razões disso, o que, que dá causa a esse cenário que a gente tem hoje no varejo. Então vamos lá. Bom, já o professor Ricardo já falou, mas aqui embaixo tem meu contato no Twitter, no final passo mais contatos também, vamos aí ao que interessa. Né? Atualmente eu estou na empresa ContaMob, a ContaMob é uma startup aqui de BH, é uma fintech, né, na verdade, é uma startup que trabalha no setor financeiro. Vocês possivelmente conhecem o cenário de startups aqui de BH, a gente tem o São Pedro Valley, tem muitas startups aqui, é um campo que está crescendo muito, movimentando bastante o mercado aí, profissional em BH. Muitas oportunidades para quem é do segmento de tecnologia, de comunicação, de marketing e tantos outros. E a conta MOB presta serviços financeiros voltados principalmente para pequenos empreendedores, o MEI no caso. É, você pode ter uma, uma conta digital, onde você tem vários uh, produtos uh, que facilitam o dia a dia do MEI no, no aspecto financeiro, em recebimento, para profissionalizar o negócio. E, focando aqui no nosso bate-papo de hoje, a gente tem algumas coisas voltadas também para o universitário, que é uma espécie de uma conta universitária. Então, eu não vou falar muito disso agora, mas eu quero dizer que no final vai ter aqui um presente para todo mundo que está presente aqui hoje. Um presente para todos que estão presentes, foi bom, hein? <risos> então, todo mundo que está presente aqui hoje, é, vai ter uma surpresa aí no final, aguardem, não é sorteio, não é nada, todos vão ter acesso. Vamos lá. Então é isso que a gente vai abordar aqui hoje, pessoal. O e-commerce é o canal com o maior potencial de crescimento no varejo, no Brasil, e a explicação para isso está basicamente no comportamento do consumidor digital e em todo o contexto que permeia esse comportamento, todo o contexto que dá razão a esse comportamento. Então para a gente se alinhar aqui, e-commerce, quando a gente fala e-commerce, é... existem outros termos que também se referem à mesma coisa. Você pode falar de... Comércio eletrônico, que é basicamente uma tradução. Vendas pela internet. Qualquer tipo de venda pela internet pode ser considerado um e-commerce. Embora você possa se referir, se referir com e-commerce, também a lojas virtuais, a própria plataforma da loja virtual. Então, quando você diz e-commerce, você pode estar se referindo a tudo isso aqui. A sua, a sua loja virtual você pode chamar de um e-commerce, o um meu e-commerce. O ato de vender online também se chama e-commerce, esse mercado todo. Então... É, a gente alinhando aqui esses conceitos para entender e ficar todos na mesma página. E aí vamos mais objetivamente falar sobre o cenário do varejo no Brasil atualmente. Bom, como a gente antecipou, esse, essa é a situação atual. Ah, todos sabem hein, da crise que a gente está atravessando. Espero que estejamos saindo dela. né Mas 2016 foi um ano difícil para segmentos aí em geral. No caso do varejo houve uma recessão de 6,2%. Um recuo no, no, no faturamento do, do varejo de 6,2% são dados do IBGE. É um recuo muito grande, muito significativo. né 6,2%. Se você considerar aí, taxas de juros, de inflação, na verdade, acres, acrescidas a isso aqui, é uma, uma retração muito grande. Mas, existe esperança. Nem tudo está perdido. No e-commerce as coisas têm sido diferentes. A gente espera que continue sendo, e que isso até se acentue, é a tendência que a gente vai ver a seguir. Então, no mesmo período, no ano de 2016, o e-commerce cresceu 7,4%. Vejam a diferença aí, né? enquanto um retraiu 6,2%, o outro cresceu 7,4%. Ou seja, é, para quem trabalha no segmento do e-commerce, não foi um ano tão ruim, embora, comparando com, os, com períodos anteriores, tenha sido relativamente um ano ruim. Mas, no cenário econômico que a gente se encontra, não dá para reclamar, de forma alguma, de um crescimento de 7%. Então, o e-commerce está na contramão da, do cenário do restante do, do, do varejo. Como eu disse, foi considerado ruim, a gente vai entender por quê. Esse gráfico mostra as colunas em azul, é o volume financeiro movimentado no e-commerce, ano a ano. Então, em 2011, a gente tinha 18,7 bilhões e o ano passado a gente teve 44,4. A linha amarela é a evolução do, da taxa de crescimento. Então, por que, que a gente disse que 7,4 foi ruim? Embora, comparando com o varejo, tenha sido um número muito bom, se você compara com outros anos de desempenho do e-commerce, a gente pode ver que não foi bom, né? Porque a gente vende um crescimento grande aqui, aqui no início dos anos 2010, 26, 20, 28, crescendo muito forte ano a ano, teve esse pico aqui de 28%, e aí começou a crescer menos. No ano de 2014 cresceu 24%, no ano de 2015 cresceu 15%. Mas nunca deixou de crescer. E esse, uh, esse comportamento ele se repete desde que o e-commerce começou a ser mensurado nesse aspecto aqui de faturamento. Uh, as primeiras pesquisas, se não me engano, aconteceram em 2001. Não trouxe toda a série histórica aqui porque seria muito longo, não precisa. Mas desde 2001 sempre cresceu, nunca houve retração. E nesse último ano, fechamos aqui com esse crescimento de 7,4, que embora não seja tão bom comparando com os outros anos, comparando com o restante do cenário no Brasil, é muito considerável. Então, vejam que interessante esse, esse quadro comparativo. Esse quadro compara os varejistas de dois segmentos, o que eles chamam nos Estados Unidos de brick and mortar, que é, são lojas físicas, né? varejo físico. Brick and mortar é argamassa e, e tijolo, eu acho. É isso mesmo. Enfim, a gente tem aqui, todas essas aqui, ó, até a Target, são empresas de varejo físico. E o que aconteceu com elas? Quase todas perderam valor de, merc de mercado e muito valor de mercado, se comparado entre 2006 para 2017. Ah, teve uma aqui, essa Sears, chegou, caiu 96% no valor de mercado. Despencou, né? essa empresa virou pó. A única que conseguiu crescer um mínimo foi o Walmart, Cresceu 2%, mais 2% em 11 anos, não dá para comemorar tanto, né? Nesse mesmo período, vejam o que aconteceu com a Amazon. Saltou de 17,5 bilhões de faturamento, faturamento, não, valor de mercado, para 428 bilhões de dólares em valor de mercado. Ou seja, 2300% de crescimento. Essa, tudo bem que é um exemplo extremo, né? A Amazon é um caso muito particular e até excepcional, porque o CEO da Amazon é um cara muito arrojado e dizem que ele é humidas, né? Tudo que ele toca vira ouro. Então, o cara realmente é muito bom. Mas é, esse cenário de crescimento é, uma, é um comportamento comum nas empresas do, do varejo digital. Talvez não tão acentuado quanto aqui, mas, como a gente viu, elas crescem mesmo em meio à crise. E a gente vai entender por quê. Então... É, a gente viu que tem crescido ano a ano o varejo aqui no Brasil. E aí quando você vê, é como especular com ações. né? Se você tá, você tem uma determinada ação que está subindo muito, você se pergunta, vamos dizer que tem seis meses subindo. Você só vê que elas são subindo, subindo, aumentando de valor. Aí você se pergunta, será que é o momento de, de comprar essa ação? Será que essa ação ainda vai se valorizar? Será que ela ainda vai crescer? Então, a gente aplica essa mesma pergunta aqui para o varejo, varejo físico, né, varejo digital, desculpa, no Brasil, o e-commerce. Será que ainda existe espaço para que as vendas pela internet cresçam no Brasil? O que vocês acham desse número? 3,3%. Claro que tudo é relativo, né? 3,3% de juros por mês, se você estiver pagando, é muito. Mas 3,3% em linhas gerais, assim, na primeira análise, não é um número tão alto. Verdade? 3,3% é o que o e-commerce representa nas vendas de varejo no Brasil. Esse número de 2000 está um pouco desatualizado, 2016. Em é, 2017, é, deve estar na, na faixa de 5%, com o crescimento que teve recentemente, não passa de 5%. Então, respondendo aqui a pergunta, está claro que existe muito espaço para o e-commerce crescer no Brasil, não é verdade? A gente tem vários fatores que favorecem essa afirmação, mas só de olhar para isso aqui, a gente vê como existe ainda espaço para o e-commerce tomar mercado do varejo físico. E considerando que a gente cresceu tanto aí nos últimos anos. No ano de 2016, esses 3,3% representaram 43 bilhões de reais. Então, é um mercado gigantesco que onde 3% representa só isso aqui. Só. Então é isso que está acontecendo no momento. Alguma coisa muito grande está começando no varejo e é a hora de quem se interessa por isso realmente começar a se movimentar, começar a tomar suas ações, porque se você, por exemplo, tem uma loja física ou pretende ter, trabalhar no varejo, se você não está se movimentando e ocupando o seu espaço no, no mercado digital é muito provável que o seu concorrente já esteja fazendo isso e conquistando clientes que poderiam ser seus. E aí, a gente tem um número que indica... A gente veio até aqui, né? 2016, cresceu 7%. As projeções para 2017, feitas antes do ano começar, indicavam a perspectiva de um crescimento de 12% para esse ano. Essa era a projeção. É... Vou até voltar aqui, porque, na verdade esse número deve ser superado. tá? Por exemplo, no mês de março, no primeiro trimestre, o e-commerce cresceu 24% no Brasil. E no último mês do primeiro trimestre, que é março, cresceu 36%. Eu não tenho os números do segundo trimestre ainda, mas isso mostra que esses 12% esperados aqui, eles podem ser superados em muito esse ano. E a gente tem essa pesquisa aqui, com a janela de tempo um pouco mais longa, que mostra que até 2020 é esperado um crescimento de 43%. Pesquisa do Paypal. Então estamos aí reforçando que essa retomada já começou e deve ser acentuado ainda mais fortemente esse crescimento do e-commerce. Para ilustrar isso que a gente está falando, até fazendo aquela comparação com as ações novamente, né? poderia ser um gráfico aqui de, de uma ação, mas é um gráfico do e-commerce. Até aqui são dados reais, esse é o gráfico de crescimento real do e-commerce no Brasil até 2016. Daqui em diante é uma projeção do que pode estar acontecendo que pode estar por acontecer. Então, se você se interessa por esse assunto, é, agora é a hora. Vamos, então, nos aprofundar aqui em alguns números. Toma uma água. Bom, a gente tem, atualmente no Brasil, 48 milhões de consumidores no e-commerce, 48 milhões de pessoas por ano que fazem compras uh, por meios digitais, por canais digitais, com um faturamento de 44,4 bilhões. Número de 2016, tá? 2017 ainda não temos fechado. As categorias mais vendidas no, no e-commerce. Isso em faturamento, porque também existe outra análise que é o volume de transações. E isso vai impactar diretamente num indicador muito importante do e-commerce, que é o ticket médio. Para quem trabalha com e-commerce é muito importante entender isso. Mas vamos lá. As duas principais categorias são moda e, moda e acessórios e eletrodomésticos seguidas por livros, assinaturas, apostilas. E aí vão diminuindo aqui, né? mas aqui estão as principais. Acho até curioso que eletrônico seja menos de 5%, porque é um produto relativamente fácil de entregar, como celulares, por exemplo, poderiam estar aqui. Enfim, são os números aí do mercado. E agora a gente entra na parte aqui bem interessante do, do assunto, que é entender o consumidor digital. Muita coisa tem mudado, né, gente, no nosso estilo de vida nos últimos anos. aí, E essas mudanças são cada vez mais rápidas, cada vez mais velozes, e isso se deve, em grande parte, à tecnologia. Ao contexto tecnológico no qual a gente vive, que faz as coisas parecerem muito rápidas, até pelo volume de informação que a gente tem, ou a facilidade de acesso às informações. Isso faz com que tudo possa mudar muito rápido, e de fato isso acontece, as coisas mudam muito rápido. E isso se reflete no comportamento do consumidor. Então é como a gente disse, né? o e-commerce só tem essa performance, só cresce da forma que cresce, porque existe um contexto social e tecnológico que favorece essa performance. Existem razões para que isso aconteça, para que o e-commerce tenha essa performance tão boa, até na contramão da, do varejo físico. E aqui a gente tem alguns fatores que explicam isso. Primeiro, a popularização da internet, que aconteceu fortemente. Primeiro, ali no final dos anos 2010, onde a classe média baixa conseguiu ter um aumento de acesso ao consumo muito significativo. Então, se vendia muito computador, se vendia muito notebook e outros eletrônicos, né? mas para o nosso contexto, o que importa mais saber isso que muitos aparelhos eletrônicos foram vendidos nesse período, e isso aumentou, facilitou ah, as pessoas a terem acesso à tecnologia e principalmente à internet. Mais recentemente, é, nos últimos anos, aí, um outro fator que foi muito importante para isso foi o aumento da venda de smartphones, porque até alguns anos atrás o smartphone era uma coisa muito cara. Então não era tão comum a pessoa ter um bom smartphone ou mesmo um smartphone médio. Hoje em dia isso já mudou, está mais popular, então acredito que todo mundo aqui nessa sala esteja aí com o smartphone na mão, né, nesse auditório. Então esse é um ponto muito importante desse contexto, para explicar esse contexto. O aumento do poder de compra, que aconteceu também lá no final dos anos 2010, agora com essa crise que a gente está passando, é, isso teve uma redução, as pessoas têm... Eu vejo que as pessoas têm uma visão talvez, talvez um pouco pessimista de dizer que é a pior crise que o Brasil já passou. Eu não acho, porque na década de 80, eu já era uma criança e eu lembro de que era muito pior início da década de 90. Então, embora exista essa crise, a gente ainda consegue, a gente ainda tem essa expansão de alguma forma. E, toma aí, continuamos, o e-commerce continua crescendo, as coisas não param. Então, esse aumento do poder de compra, que aconteceu mais fortemente há um tempo atrás, possibilitou uh, o maior acesso da população às tecnologias. Hoje, isso está um, tá um pouco reduzido em função da crise, mas a gente espera que esteja retomando agora. Um fator, menos, um fator mais subjetivo é a familiaridade das pessoas com a tecnologia. A gente vai detalhar bastante isso aqui adiante, mas, resumindo, é o seguinte... É, a geração mais nova, as pessoas mais jovens, elas têm muito mais facilidade e familiaridade com a tecnologia, é uma coisa natural. Se você compara o comportamento do seu, do seu sobrinho de 14, 15 anos com o comportamento da sua avó, é completamente diferente. Para o jovem, a, a tecnologia é uma coisa que nasceu com ele. Ele já nasceu em um mundo onde existia internet, onde existia smartphone, então... Aquilo faz parte da vida dele de uma forma natural. Para as pessoas mais velhas, já não é verdade. É, a nossa avó, a nossa mãe, ela tem muita dificuldade de entender, por exemplo, em alguns casos, que você faça uma compra pela internet e aquilo vai chegar na sua casa e ninguém vai te dar o cano. Que não vão roubar o seu dinheiro. Então, esse tipo, essa visão, essa naturalidade com que os jovens encaram a tecnologia, facilita também muito esse contexto. É, o que, que acontece no mercado? Cada vez mais o mercado consumidor é composto por pessoas com esse perfil mais jovem, que tem essa intimidade, vamos dizer, com a tecnologia. E cada vez menos é composto por pessoas mais velhas, porque é o curso natural da vida, as pessoas vão passando, né e cada vez mais o mercado é composto por pessoas que têm essa familiaridade com a tecnologia. E isso, dentro de poucos anos, ou dentro de alguns anos, a gente vai ter praticamente 100% do mercado com essa naturalidade. Os dispositivos móveis, que a gente deu uma pincelada antes aqui, eles merecem atenção até à parte, porque eles trazem um contexto completamente novo. A gente vai também se aprofundar adiante, mas, é, basicamente, com os dispositivos móveis, a gente está caminhando para o que se chama de ubiquidade. O que é ubiquidade? É, basicamente, você ter a conexão full-time à internet, através de uma infinidade de dispositivos, é você estar o tempo inteiro conectado. Voltando aqui mais uma vez à década de 90, né? a gente costumava dizer que a gente entrava na internet, que foi um pouco mais velho, vai se lembrado acesso à internet por telefone, que ficava aquela xadeira no telefone, a mãe xingando para sair saído para liberar a linha, é uma coisa que parece tão distante hoje em dia, né e, e se você for analisar como as coisas acontecem rápido, realmente é. Então, os dispositivos móveis hoje eles estão por todos os lugares e a internet das coisas está chegando também. Então, não existe mais entrar na internet. Você está na internet o tempo inteiro. A internet está no seu bolso, está no painel do seu carro, em breve vai estar nos seus eletrodomésticos, vai estar em todos os lugares. E as diferenças entre as gerações, que eu acabei já falando aqui, a gente vai se aprofundar também, mas é outro fator determinante para entender por que ou qual é esse contexto social e tecnológico que permite ou que favorece que o e-commerce cresça tanto. E uma coisa também muito importante é isso aqui. O brasileiro realmente ele ama a internet. A gente gosta de internet, a gente gosta de rede social e a gente vai ver alguns números sobre isso agora. Bom, estatísticas aqui. Esse é um estudo muito interessante que é lançado todos os anos e vamos lá. Ainda é de 2016 não está totalmente atualizado, cresceu um pouquinho. População: 208 milhões de pessoas. Sendo que desses, 120 milhões tem, uh, são usuários ativos de internet. Penetração de 58%. 103 milhões são usuários ativos de redes sociais. E aqui um número muito interessante, que são 267 milhões de conexões mobiles. Isso aqui, traduzindo assim na prática, são celulares que se conectam à internet. Então tem mais celular que gente no Brasil. Mais celulares conectados à internet do que gente. Em média, as pessoas têm mais de um celular é, no bolso. aí. E usuários ativos em redes sociais por dispositivos móveis, 88 milhões. Para reforçar essa, esse fato de que a gente realmente ama a internet, uma boa forma de medir isso é a frequência de uso. Então, 78% dos usuários usam a internet todos os dias. Grande maioria e completando com 14% que usam pelo menos uma vez por semana, sobram aqui 8% que usam mais esporadicamente. A gente está conectado, a gente está sempre conectado na internet, a gente está ali dentro, vivendo isso o tempo inteiro, né? a gente não para. Inclusive fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assistindo a aula, assistindo, é, assistindo ao celular, e aí vai. É uma, é uma característica também da geração mais nova, essa dinamicidade, esse dinamismo, essa ser multitarefa, né? fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Reforçando também um pouco mais o tempo gasto na internet. O Brasil é o país que, onde as pessoas passam mais tempo conectadas à internet. Uh, são 5 horas, ponto 2 por dia pelo desktop e mais 3,9 pelo smartphone. Então, somos os campeões mundiais aí de tempo na internet. Às vezes esse tempo é usado de uma forma muito útil, né? fazendo meme, fazendo gracinha, mas estamos aí na, na, na ponta. E eu quero voltar a esse ponto aqui, para destacar uma coisa que talvez a maioria não tenha visto. Por que é esperado esse crescimento até 2020? Por causa do entendimento do usuário de que tarefas cotidianas podem ser feitas online. Isso aqui parece simples, mas engloba muita coisa aqui dentro. Porque essa geração está realmente acostumada a fazer de tudo online. Pode ser uma compra, aqui como o nosso contexto, mas vai muito além disso. Você assiste televisão online, a, a moçadinha mais nova aí não tem paciência para televisão, não, tem, não entende o programa dela ser interrompido por um comercial. Então assiste televisão na internet, a, namora na internet, encontra namorados no Tinder, enfim, redes sociais, são, é o lugar de relacionamento. Tudo isso, tudo, tudo acontece na internet naturalmente. As tarefas cotidianas, isso é que é importante entender. A vida cotidiana, ela transcorre na internet para essa geração. Então, nesse contexto aí, é isso que acontece. A internet e outras tecnologias transformam, elas estão transformando o nosso relacionamento, não só com outras pessoas, mas também com as marcas, que é o que importa no contexto aqui dessa nossa conversa. Como a internet e as tecnologias transformam, alteram a forma com que as pessoas se relacionam com as marcas. Porque a gente se relaciona com as marcas. né? Embora a gente às vezes não, nem veja isso, nem perceba isso no nosso comportamento, a gente está se relacionando com as marcas, especialmente aquelas marcas às quais a gente é mais fiel. Todo mundo aqui deve ter uma marca que gosta, que tem hábito de comprar. Então, esse é um relacionamento com as marcas. E as tecnologias estão mudando isso de uma forma muito... Rápida, como a gente se relaciona. Bom, alguns dados aqui para contextualizar mais um pouco. Esse primeiro a gente já falou, a né, questão da conexão permanente à internet. E também a internet das coisas, que essa tecnologia que foi possibilitada através de... Todo, todo dispositivo ele tem um endereço. É o endereço IP. Alguma série de números, a maioria já deve ter visto. Esse... O IP, essa tecnologia do IP, ela foi reformulada, e agora a gente está no IPv6, é a versão 6 do IP. Ele multiplicou, aumentou muito o número de endereços possíveis, porque é limitado. Né? Um número, acho que, se não me engano, eram nove dígitos, e agora, não lembro para quanto passou, mas tornou virtualmente ilimitado o número, a possibilidade de dispositivos conectados à internet no mundo. E é por isso que a gente já tem internet no celular, tem internet no carro, Uh, na televisão, na smart TV, no relógio. Uh, e em breve vai ter e muito mais coisas, como a gente já falou. Essa é a internet das coisas. Tudo que for eletrônico, todo dispositivo eletrônico, ele vai ser potencialmente conectável à internet. Se a gente parar para pensar, enquanto isso revoluciona as coisas, é, a gente vai ver que é um cenário realmente muito. tudo muito novo. Muita coisa pode mudar nesse cenário. Entre a internet das coisas aqui, tem, por exemplo, os dispositivos vestíveis, os wearables, que são, a gente tem alguns exemplos clássicos, um que eu falei logo agora, é o mais famoso, que são os relógios, né, os smartwatches. São relógios conectados à internet, eles têm um funcionamento até muito parecido com os smartphones, mas você tem pulseiras para monitorar batimento cardíaco, performance esportiva, tem tênis já conectado à internet, para também ajudar na melhora da performance, uma série de coisas. Até mesmo blusas que se conectam, não sei nem para quê, mas se conectam. <risos> é, são tecnologias que estão surgindo. Uma coisa que é extremamente importante da gente entender nesse cenário, é o que a gente chama de economia do compartilhamento. É, economia do compartilhamento é o conceito sobre o qual a maioria das grandes empresas de tecnologia hoje se baseiam. Vamos entender isso aqui. Imaginem o YouTube. YouTube é o maior site de vídeos do mundo. E até mesmo a busca do YouTube é a segunda maior busca do mundo. Só pede para a busca do Google, é claro. Todas as outras buscas estão atrás, enfim. O YouTube é o maior site de vídeos do mundo. O YouTube ele não produz nenhum conteúdo. Ele simplesmente disponibiliza uma plataforma... Para conectar pessoas que querem produzir um vídeo a pessoas que querem assistir a um vídeo. E aí, se vocês começarem a desdobrar esse exemplo, vocês vão ver que existe uma série de coisas assim na internet. O próprio Google. A busca do Google. O Google não produz. Tudo bem, produz alguns conteúdos lá que são voltados para o treinamento, mas é irrisório. A gente pode dizer, na prática, que o Google não produz conteúdo. Mas a busca do Google é a principal fonte de conteúdo do mundo. O que, que ele faz? Simplesmente ela indexa todas as páginas que existem na internet e traz esse resulta esses resultados para o usuário que está buscando a informação. Então, conectou o produtor de conteúdo com a pessoa que está buscando o conteúdo. Rede social, a mesma coisa. O Facebook não produz conteúdo. Ele é uma plataforma que possibilita essa conexão. Então, se você for procurando outros exemplos na internet, existe uma infinidade de exemplos. E aí essas coisas já estão passando, isso começou somente no mundo físico, mas isso já está no mundo real também. E a gente tem alguns exemplos aí, muito simples, muito visíveis, que alguém já deve ter aí imaginado de que, que eu estou falando. né? Não? Ninguém? Algum serviço que você usa aí no dia a dia, que não tem nenhum bem, mas que alcança muitas pessoas só conectando as duas pontas. WhatsApp, não, WhatsApp é, é também, mas eu estou falando do mundo físico, do mundo real. Não de tecnologia, só virtual. Estou falando do Uber, gente. O Uber funciona assim. O Cabify funciona assim. O Uber tem algum carro? O Uber não tem nenhum carro. O Cabify não tem nenhum carro. Ele somente tem uma plataforma tecnológica e muita ousadia né, para conectar ou uma pessoa que quer uma renda extra, que quer dirigir, com uma pessoa que precisa de um transporte. Você tem outros exemplos. Quem aí conhece o Airbnb? Aquele site. O que o Airbnb faz? Ele é uma plataforma para hospedagem, substituindo os hotéis. Então, você imagina um hotel, um Hilton, um Conrad, qualquer grande rede de hotéis. Eles têm que construir hotéis gigantescos, gastar muito dinheiro para ter uma estrutura e receber pessoas. O Airbnb não faz nada disso. O Airbnb não tem um quarto próprio. Ele simplesmente tem uma plataforma que conecta pessoas que precisam de uma hospedagem a pessoas que têm um espaço disponível e querem compartilhar. E é aqui que a gente entra na economia do compartilhamento. Porque essa nova geração, ela valoriza muito mais a experiência do que a posse. Então, num cenário desse, por exemplo, eu tenho um apartamento. Vamos dizer que eu sou dono de um apartamento e eu quero disponibilizar o meu apartamento, quero tirar um ano sabático, quero viajar o mundo. Mas para viajar ao mundo você precisa de dinheiro. Então o que eu faço? Eu pego meu apartamento, coloco ele no Airbnb, pego o meu carro e alugo ele para o meu amigo dirigindo Uber, e vou viajar o mundo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou valorizando muito mais a minha experiência de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, de conhecer gente, de experimentar, de ver o mundo. Ao invés da posse, de ter aquele apartamento, esse apartamento é meu, fico preso aqui dentro todos os dias, a semana inteira. Esse comportamento pode ser um pouco estranho para algumas gerações anteriores ou até atual, mas ele é recorrente para a geração presente e as, e as próximas. Essa é a ideia. Vale mais a experiência do que a posse. E isso é o que dá o caminho para essa economia do compartilhamento. E aí, focando um pouco mais no, no varejo novamente, a gente tem tecnologias que estão chegando, Aí, por exemplo, o RF, RFID. É um pequeno dispositivo, um sensor, já está disponível, mas é aquela questão da escala. Né? Ele ainda é muito caro para ser usado em escala. Ele precisa se desenvolver um pouco mais para baixar o custo e ser usado na prática. O que, que é isso? É um sensor que vai conectado em qualquer produto que tenha, por exemplo, em um supermercado. É, a pessoa está fazendo as compras. Ela vai colocando os produtos no carrinho. Esse é RFID é um, emite sinais de rádio que são lidos por um determinado dispositivo. Então o que, que vai acontecer? Duas coisas podem acontecer. Ele pode, esses produtos podem enviar sinais de rádio para o seu celular. E, por exemplo, você está passando na, no setor de algum produto que você gosta. Sei lá, no setor de eletrônicos. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de eletrônicos. Aí a gente vai se conectar com esse outro conceito aqui. Que é o Store Experience. Para explicar isso, vou dar um exemplo do mundo digital. Você já entrou em um site da internet para procurar algum produto. E aí, navegou nesse site e saiu. Quem aqui já foi perseguido pelo anúncio desse produto? Todo lado que você está na internet aparece aquele produto lá pulando na sua cara para você poder voltar e comprar. Isso na internet, no, no, no ambiente digital, é muito fácil de fazer. Isso se chama remarketing. Como é que isso acontece? Você entra no site, quando você entra, o site grava um arquivo na sua máquina que se chama cookie e... Esse arquivo fica lá. Quando você está navegando pela internet em outros sites, existe uma rede de milhões de sites que são conectadas a uma rede central de publicidade, que vai exibir anúncios personalizados de acordo com o que está gravado nesse cookie que está no seu computador. Então isso na internet é muito fácil, muito comum, fácil de fazer. Essa tecnologia, da mesma forma que a, que a economia do compartilhamento já está vindo para o mundo real, essas tecnologias também do... De customização da experiência, customização das ofertas, isso está vindo cada vez mais para o mundo físico também. E a gente vai chegar aqui no In-Story Experience, que é você entrar em uma loja física e começar a ser impactado por ofertas personalizadas. Então, através do RFID, por exemplo, ao passar pelo setor de, de eletrônicos, um produto que você viu na internet, você pode receber um post no seu celular com a oferta dele ali do seu lado. Ó, oh, o produto está aqui do seu lado, compra agora. E outras coisas do tipo. Através disso aqui também, quando você... Exemplos, tá gente? Coisas que podem acontecer. Você entrou numa loja, vamos supor que tem uma tela dessa lá. Aparece lá uma mensagem de boas-vindas personalizada para você, com seu nome, com mensagens relacionadas a coisas que você gosta, porque a gente está o tempo inteiro colocando essas informações na internet. De forma ativa, por exemplo, quando você entra no Facebook e preenche seu, seu nome, sua data de nascimento, seu status, se você tem filho, se você tem faculdade, se você tem carro, você preenche isso tudo. De forma ativa. E de forma passiva você fornece informações o tempo inteiro. Quando você curte posts, curte páginas, tudo que você faz, interage na internet, tudo isso é guardado no banco de dados e essas redes, elas se conhecem muito mais do que você pode imaginar. E para que essa informação serve? Para tentar te vender alguma coisa. No final das contas, é isso. Então, isso está vindo para o mundo físico também e vai começar a acontecer em breve. A aplicação mais prática disso aqui, quando for viável, tem qualquer produto, é você chegar, ao invés de, encher o seu carrinho de compras, ao invés de você passar no checkout item por item, você vai passar debaixo de um leitor de RFID, todo o carrinho de uma vez, ele vai ler tudo que está ali, você paga e vai embora. Não precisa nem de caixa, não precisa de nada. Legal. Então, aqui a gente vai falar do, das diferentes gerações, que é importante para a gente entender esse contexto e como cada uma delas se relaciona com a tecnologia. Vou passar rapidamente por essas anteriores aqui, as primeiras, porque elas não são o foco aqui da nossa discussão, mas, enfim, os baby boomers são pessoas que nasceram em, logo no pós-guerra, né, depois da segunda guerra, são os nossos avós, ou bisavós, talvez, é, e que prezam por estabilidade, por segurança, por ter uma carreira sólida, por entrar em uma empresa e construir uma carreira, ficar muitos anos ali. Isso demonstra um comportamento mais conservador. A geração X, que nasceu entre 50 e 70, final de 50, início de 70, foi a geração do, do movimento hippie, conquista de liberdades individuais, flower power, essas coisas todas. A geração Y, ou os millennials, é a geração que é mais predominante no mercado de consumo hoje, está entre essas duas aqui. Né? Essa geração já está num momento de transição, já é uma geração multitarefa e que cresceu em meio à tecnologia, essa geração não nasceu no mundo com a internet. Mas a internet surgiu quando essas pessoas ainda eram jovens. Elas se adaptaram a isso de uma forma até tranquila. Diferente desses aqui, né? Geração X, eles usam a internet, tudo bem, ok. Mas não tem aquela desenvoltura toda. Esses aqui já tem. E a gente chega nesses caras aqui que são realmente o nosso objeto de atenção hoje que é a geração Z, que é chamada de nativos digitais. É quem nasceu aí do, do meio da década de 90 para frente. Essa geração está muito diferente. É, a gente até escuta falar hoje em dia que os, as crianças estão nascendo com um chip a mais, que estão muito inteligentes e tal. Alguma coisa acontece. Pode ser mesmo apenas o contato com a tecnologia, que mexe ali com a cabeça dessas pessoas, mas acontece, é diferente. Então, a pessoa que nasceu num mundo onde já existia internet, retomando aquilo que a gente falou antes, tudo isso para ela é muito natural. Não existe essa, esse questionamento quando, você, quando a pessoa entra em um site, um e-commerce, vê um produto, se interessa pelo produto, na hora que ela vai clicar em comprar, ela fala, mas será que vão me entregar? Será que isso aqui é golpe? Será que eu posso comprar pela internet? Será que isso é seguro? Isso não existe para essas pessoas. O digital para elas é o normal, é o natural. Elas não fazem essa separação entre o digital e o físico. E essas pessoas aqui estão começando a entrar no mercado de consumo. Então já deu para entender o que vai acontecer. Né? A gente vai detalhar agora. Acabei já falando de várias coisas aqui, que essa geração não conheceu o mundo sem internet. Isso é muito representativo para o comportamento dessa pessoa como um consumidor, especialmente no, no, no digital. Não existe essa separação de online e offline, é tudo muito natural, muito fluido. É uma geração imediatista, até pela velocidade com que as coisas acontecem, né? tudo na internet é muito rápido, muita informação vindo de todos os lados, você precisa estar acompanhando tudo muito rápido. E aqui a gente começa a entrar em coisas muito objetivas de como as marcas precisam se relacionar com essas pessoas. É uma geração muito crítica, ela é dinâmica, exigente, porque tem muita escolha, né? tem várias escolhas em tudo que ela vai fazer. E sabe muito bem o que quer, inclusive nas relações de consumo. O molecada é muito esperta e sabe direitinho o que quer, o que gosta e como gosta. E aí, o principal é isso. Essa garotada está começando a chegar ao mercado de consumo. E muito em breve a maioria já vai ter um cartão de crédito. Então, para quem vende online, isso aqui é maravilhoso. Né? Pessoa que não tem nenhum receio, que acha a coisa mais natural do mundo... A relação com a tecnologia, a relação com a internet, ela vai, tende a comprar muito mais do que a geração atual e as anteriores que ainda tem algum receio em relação a isso. Estão lembrados? Por que isso aqui é importante? Essa geração entende claramente que tarefas cotidianas podem ser feitas online. Tudo pode ser feito online. Inclusive compras. Vou falar um pouco de redes sociais agora. Gente, vocês darem uma acordada aí, hein? Que redes sociais vocês usam? Vamos, vamos tirar aquelas que todo mundo usa. Facebook, Instagram. Uh, tirando essas aí. Quais redes sociais além dessas vocês usam? Twitter. Quer mais? LinkedIn, boa. Só ele usa aí outras redes sociais, ninguém mais? Qual? Skype é uma rede social também. Vamos, vamos ver isso aqui à, à frente. WhatsApp, então, também é. Na verdade, é uma, uma mídia social. Uma rede social é o Facebook, eu vou explicar. Alguém lembra de alguma rede social aí mesmo que não use? Qual? Telegram? Sim. Mais? Não? Não ouvi. Mas, pense, acabou. Acabou. <risos> não tem mais. É, enfim. Não sei se vocês estão tímidos ou se vocês não lembram de mais nenhuma rede social, né? Tem só esse pouquinho aqui. E talvez não esteja tão atualizado. Então, aí é que eu vou explicar essa separação de rede social e mídia social. Esse aqui é o cenário... Opa, soltou aqui. Esse é o panorama de mídias sociais. Todas essas aqui são mídias sociais. E aí você separa as mídias sociais em categorias. Então você tem plataformas de publicação, como por exemplo o WordPress, que é onde você publica sites, blogs. Compartilhamento, são plataformas onde você compartilha mídias, compartilha arquivos, como por exemplo o YouTube está aqui. De mensagens. E aí, a gente falei, o WhatsApp ele é uma mídia social. Ele está aqui na categoria de, de, de mensagens de, dentro das mídias sociais. Mas a rede social, ela está aqui, ó. A rede social é uma categoria específica, dentro desse panorama todo, de mídias sociais. Então, aqui, por exemplo, você tem o Tinder, o Happen, não, essas, vamos falar de outras, né? É, outras importantes. Na verdade, as importantes estão mais aqui, ó. O LinkedIn está aqui em redes sociais, e o Twitter e o Facebook, eles estão aqui no meio, porque eles englobam muitas coisas. Então, eles não se enquadram em uma categoria específica. E aí tem outras aqui, redes sociais para discussão, mídias sociais, né? colaboração, aqui é onde estão realmente as redes sociais propriamente ditas, mas todas essas são mídias sociais, essa é a diferença. Então vocês veem que existe, que existe muita coisa de nicho, existe uma série de redes sociais de nicho, que podem ser exploradas para várias finalidades, então qual é o recado disso aqui? Tem muita ah, possibilidade dentro das redes sociais, e as pessoas estão aí dentro, usando, se relacionando, fazendo uma série de coisas e é uma oportunidade de negócio. E vamos falar de números de novo. Reforçando como o brasileiro gosta né, de redes sociais, de internet e tudo mais. O tempo gasto em redes sociais por dia? Sim, por dia. Brasil, segundo lugar. 3.3 horas todos os dias ali na rede social. Vice-campeão dessa vez. Isso aqui... Tem mais alguns números, mas aqui tem uma coisa que é muito importante. É um ponto de virada. Aqui está o tempo gasto por dia na, na internet, em celular ou tablet. Certo? 5 horas, 14 minutos. Olha quanto tempo as pessoas gastam por dia, em média, em frente à televisão. Duas horas e quarenta. Ou seja, a internet, nesse aspecto, já superou a televisão em muito. Isso é um ponto de virada importantíssimo. Por quê? Aqui a gente está falando de mídia de massa, de broadcasting, de comunicação de massa. Eu sou o veículo, eu falo, você escuta e acabou. Na internet é completamente diferente. Não existe essa comunicação de mão dupla. Então isso muda completamente, subverte completamente a forma como as marcas precisam se comunicar com o público e a própria forma como as pessoas se comunicam entre elas também a gente vai detalhar isso adiante bom a internet é o habitat natural as redes sociais desculpa o habitat natural da geração Z as pessoas naturalmente estão elas estão nas, nas redes sociais eu não conheço nenhuma pessoa dessa geração que não tem pelo menos uma alguns já não estão no Facebook porque eles migram é, o comportamento é mais ou menos o seguinte Molecada usa o Facebook. Quando o pai e a mãe chegam no Facebook, eles vão para outra rede. Onde é que eles estão agora? Eles estão no Snapchat. Então vão migrando. Quando os pais chegarem no Snapchat, eles vão achar uma outra. É, tanto que o Snapchat é uma rede até que uh, quem, não é, quem não é dessa geração tem uma certa dificuldade. Eu tentei usar uma vez não consegui, não entendi nada. Sério, sério mesmo. Aí eu desisti. Aí quando essa rede começou a crescer muito, eu falei, pô, tem que tentar de novo, tem que entender, não é possível, eu trabalho com isso, não vou entender isso, molecada de 12 anos, entende? Aí fui, tentei de novo, aí beleza, entendi como funcionava a rede e agora eu uso. Na verdade não uso mais porque eu passei para o um Instagram quando ele criou lá os Stories, né? Enfim, o que, que acontece dentro da rede social? Como é que funcionam as coisas? Rede social é um espaço de diálogo. Por que, que você entra numa rede social? Para dialogar e interagir. Ninguém entra em rede social para ver propaganda. Você quer interagir com pessoas. É, a comunicação é de mão dupla, como a gente estava falando aqui antes. Né? É totalmente diferente da mídia de massa. Da televisão, do rádio, do jornal, da revista, onde a comunicação era só daqui para lá. Eu sou o veículo, eu tenho a minha mensagem, eu falo, você escuta e acabou. Na internet a comunicação é de mão dupla. A pessoa fala, a marca fala, o veículo fala o público responde, o público interage, o público altera a mensagem. Então é tudo muito mais dinâmico. E as pessoas buscam autenticidade. Não adianta você tentar ser na rede social uma coisa que você não é na prática, porque isso se aplica especialmente para marcas, tá? Porque para pessoas algumas até conseguem, né? Mas para marcas, uma hora a máscara cai e aí o preço é muito alto. Detalhe isso também. Isso tudo nos leva a entender que a comunicação com as novas gerações não pode ser mais como era nas gerações anteriores. Não dá mais para você se comunicar com essa nova geração do jeito que você fazia antes com as gerações anteriores. Até voltando um pouco aqui? É, aliás, não, vamos seguir. A gente vai falar nesse slide aqui. Uh, alguém aí... curso de administração também está aqui, né? Alguém aí... Estuda administração focando em marketing, deveriam. Vamos lá. Essas são as formas de, de marketing é, nos, no, em dois contextos diferentes. No contexto antigo e no contexto novo. A gente chama de novo marketing e o velho marketing. Mesmo não trabalhando com marketing, quem aí já ouviu falar de inbound marketing? Ah, alguns ali atrás, o pessoal está meio tímido. Enfim, o inbound marketing, ele trabalha baseado nisso aqui. Então vamos fazer os paralelos. O novo marketing, ele é, se baseia em táticas que procuram ganhar o interesse das pessoas ao invés de pagar por esse interesse, pagar pela aquisição disso. Do contrário, o velho marketing são os formatos de marketing que empurram né, o produto, o serviço sobre os consumidores. É um marketing invasivo, é interruptivo. O que, que acontece aqui? É, no novo marketing, você atrai a atenção das pessoas. Então, o que, que acontece? O inbound. Vou, te, vou explicar um pouco do que é o inbound marketing. Tá? É, funciona da seguinte forma. Você cria, por exemplo, um blog. E aí no seu blog, vamos supor que eu tenha uma marca de moda. Eu vou criar um blog. E sobre o que é que eu vou falar no meu blog? Sobre, sobre tentar te vender? Não. Porque ninguém vai me achar na internet, opa, ninguém vai me encontrar na internet, é, nesse sentido aqui, com uma mensagem de venda. O que, que eu vou falar nesse caso? Eu vou falar de tendências de moda, é, vamos imaginar uma, uma, uma marca de moda feminina. Eu vou falar de tendências de moda, vou falar de look do dia, vou falar de uh, a, a, feira de moda que aconteceu, dos desfiles, enfim, uma série de coisas que estão ligadas a esse universo da moda. Que esse público, no caso do exemplo, moda feminina, as pessoas que consomem esse tipo de produto, elas são altamente interessadas em eventos de moda, em desfiles da Victoria's Secret, da revista Vogue. É desse tipo de coisa que eu vou falar. Por quê? Porque eu estou atraindo a atenção inicial do meu público. É, eu estou conquistando a atenção do público e estou criando a primeira experiência dele, o primeiro contato desse público com a minha marca. À medida que eu consigo atrair o público, o segundo passo é tentar estreitar a relação com ele. Então eu vou oferecer conteúdos mais aprofundados e vou estreitando a relação com esse público. Dentro do contexto específico do inbound marketing, eu preciso de algum contato desse cara. Vamos dizer que seja normalmente ao e-mail. Como você consegue o e-mail dele? Você oferece uma newsletter? Você oferece valor de alguma forma. Então, você oferece uma newsletter, onde ele vai ter conteúdos que são relevantes para ele, que tragam conteúdos que são úteis na vida dele. No caso de outros tipos de negócio, nesse exemplo não se aplica tanto à moda, mas negócios mais técnicos. Você pode oferecer treinamentos gratuitos, e-books, tudo isso vai estreitando o seu relacionamento com aquela pessoa e, ao mesmo tempo, você vai criando um relacionamento. Então, o que, que vai acontecer? Essa pessoa, voltando no exemplo da moda, a pessoa aqui é uma mulher que gosta de moda. Ela já conheceu a minha marca através do meu blog, consumiu vários conteúdos que eu ofereci gratuitamente, assinou minha newsletter, já recebe meu e-mail diariamente. Quando essa pessoa estiver dentro da jornada do cliente, que é um conceito também que a gente usa em marketing, o início da jornada dela não era compra, é onde o meu blog entrou. O início da jornada é conquistar a atenção. Quando ela foi evoluindo nessa jornada e chegar no momento da compra, e ela quiser comprar um produto como o meu, você acha que ela vai pesquisar no Google? Não, ela vai vir direto no meu site, porque ela já me conhece, ela já sabe que eu sou uma marca legal, vamos dizer assim, eu ofereci coisas gratuitas para ela, eu já consegui passar minha mensagem de marketing, eu já consegui é, comunicar quem é a minha marca, o que é a minha marca, quais são os meus valores, e eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Então, ao invés dela procurar aleatoriamente no Google marcas que ela nunca viu, ela vai direto até a minha loja e vai comprar de mim. Essa é a ideia do, do inbound marketing. Então, até adiantando um pouco aqui, aqui a gente já falou, né, comunicação de mão dupla e de mão única. Então, resumindo, é isso aqui. No inbound, as pessoas chegam até você através de mecanismos de buscas, de sites de referência, de redes sociais, isso lá no topo do funil. Nessa hora que a pessoa está procurando informações não para comprar, mas sobre o segmento. No caso, por exemplo, moda. Então, as pessoas vão vir até você, ao contrário de você ter que ir até as pessoas empurrando o seu conteúdo sobre elas, por a mídia impressa, a TV, rádio, etc. O que, que significa isso aqui? Aqui eu sou invasivo. A minha publicidade, o meu marketing, ele é invasivo. A pessoa está lá vendo um filme que ela mais gosta. De repente, no meio do filme, passa, você para o filme para exibir uma propaganda. Quem gosta disso? Ninguém gosta disso. Um ótimo exemplo disso aqui é quando você está em um portal de notícias, você está lá navegando e de repente aparece um banner que tampa a tela inteira. Você não consegue ler mais nada, trava, você não consegue clicar no botão para fechar. Quem vai comprar? Você vai ficar chateado com aquilo ali. né E pelo contrário, aqui não. Você atrai as pessoas e oferece valor. O, mar, o novo marketing ele oferece valor. As pessoas vêm até você porque você está oferecendo algo que para elas tem valor. Ao contrário daqui, do marketing antigo que oferece nenhum... Pouco ou nenhum valor. E aqui, como é que você ganha a atenção das pessoas? Você vai divertir as pessoas ou vai educar. Trazer conteúdos educativos que vão proporcionar um conhecimento específico para aquela pessoa sobre algum assunto. Ao contrário daqui, quando você não está tentando prover nenhum valor, nem educar, nem entreter, nem nada. Você quer simplesmente falar, compre, 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 compre. E isso funciona em certa medida, mas é muito caro, e não gera tanto valor para a marca. E aí, outro ponto importantíssimo, que a gente até falou já um pouco, mas esse item merece um tópico particular porque o mobile muda tudo. Não só no marketing, tá, mas tem mudado muito a nossa vida como um todo. Algumas coisas se repetem aqui, conectividade full time que a gente já falou, internet das coisas. E entram os novos conceitos. O celular, atualmente, ele se tornou uma extensão do nosso corpo. Se vocês forem reparar, está sempre aqui no bolso. A qualquer momento, você tira e olha. É, você está sentado fazendo nada, no ponto de ônibus, esperando no, 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 o dentista. Você vai pegar o celular vai olhar. É até automático. Existe uma, pesquisa, existe uma pesquisa que diz que a gente tira o celular do bolso para consultar cerca de 70 vezes por dia. E é muita coisa. Então, está é, tudo ali, na palma da mão, ao seu alcance. Um bom exemplo é quando você... A maioria que nem deve ter passado por isso. Né, mas, digamos que no final da década de 90, no meio da década de 90, você precisasse fazer um trabalho para a faculdade. Você tinha que fazer? Ir até a biblioteca, abrir a enciclopédia e ficar procurando ali dentro que monte de página onde é que estava o seu conteúdo. Sou até ridículo hoje em dia, né? Mas não tem tanto tempo que as coisas eram assim. Hoje em dia você vai na internet, com dois cliques ali, você encontra centenas, milhares, milhões de páginas sobre o assunto. Então, o que, é que isso faz? O imediatismo. A gente está num contexto onde tudo é imediato. Qualquer coisa que eu precise, qualquer informação do mundo que eu precise. Tiro aqui, procuro no Google e está aqui na palma da minha mão. Então é imediato e é ágil. Certo? E aí isso levando para o varejo, a gente cai lá naquela experiência do, do in-store experience, aquelas, o relacionamento das, das marcas com o cliente no ponto de venda de forma customizada. Mensagens customizadas para pessoas específicas. Então, dentro do marketing, hoje a gente fala sempre em mobile first, qualquer estratégia de marketing digital hoje, o mais correto é que você trace a sua estratégia para o mobile primeiro e depois você vai pensar em adequar para o desktop. Normalmente, até, até muita gente ainda está nesse momento de fazer primeiro o desktop e depois adequar para o mobile. Já é ultrapassado isso. Cerca de uma média global, aí cerca de 40% dos acessos à internet hoje já são por celular sendo que em alguns segmentos é muito mais até da metade, 60, 70%. E isso cresce muito rápido. Então, muito em breve, possivelmente esse ano, ou no máximo no próximo, a maior parte dos acessos à internet vai ser feita pelo o celular. Então, quem trabalha com marketing tem que entender isso e pensar no celular primeiro. Uh, mais alguns números de aplicativos que as pessoas possuem. Né? Então, Telefones celulares, 91% da população brasileira tem um telefone celular. Como a gente tem mais de um celular por pessoa, a gente cai lá naquele número, né, de que tem mais celular do que gente. É, do total, 53% são smartphones, e o número continua crescendo. O computador tradicional, o tablet, aí é que a gente começa a pensar na internet das coisas. Né? A TV que se conecta, conecta à internet. Isso já é um reflexo da internet das coisas. Até pouco tempo não existia televisão que se conectava à internet. Daqui a pouco o rádio também se conecta, e em pouco tempo sua geladeira vai se conectar à internet, seu micro-ondas vai se conectar à internet, é normal. Isso já é fato que isso vai acontecer. É aquele número, né? Conexões mobile por país. Ou seja, quantos celulares existem no país em comparação à população? 128% no Brasil. Para cada pessoa existe 1.28 celulares. Isso aqui é para a gente entender como esse crescimento é rápido. Em 2015, está falando aqui das transações de e-commerce. Tá? Qual, qual a porcentagem de compras online foi feita através de um celular? Em 2015 foi 12%. Em 2016 fechou com 21,5%. E a projeção para esse ano, a gente fica entre 35% a 40%. Então pode chegar a quase dobrar em um ano. Reforça aquilo que eu falei aqui. né? Provavelmente no ano que vem, uh, mais da metade dos acessos à internet, aqui a gente está falando de transações, mas uh, segue ali muito próximo, uh, mais da metade dos, dos acessos à internet vai ser feita através de um celular. Então, já não é mais opção você trabalhar o canal mobile. E, por fim, e-commerce. A gente vai falar um pouco das vantagens de vender online. Bom, o investimento inicial e os custos operacionais do e-commerce tendem a ser bem menores do que de uma loja física. Por exemplo, você não precisa ter tantos funcionários no e-commerce para vender o mesmo volume que você venderia numa loja física, porque você não precisa ter o um vendedor sempre disponível ali, a tecnologia cuida disso, você não precisa ter alguém para limpar a loja, alguém para organizar estoque, e uma série de outras coisas que tornam o investimento inicial e também os custos operacionais mais baixos no e-commerce. A disponibilidade é integral, 24 por 7, sua loja está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe limitação geográfica, ou seja, se você abre uma loja... Física no centro de BH, sua limitação geográfica tende a ser região metropolitana de BH, porque as pessoas vão ao centro. Se você abre uma loja no bairro, a sua limitação geográfica é o bairro, porque quem vai sair do, sei lá, do Belvedere para comprar na Cidade Nova? Não vai. As pessoas vão ficar ali no seu bairro. É... A mobilização de capital em estoque tende a ser menor, porque no e-commerce você consegue ter uma previsibilidade maior de, das vendas, em alguns casos, você consegue até comprar ou produzir por demanda. Então, você só produz ou compra o que você já vendeu. Então, você tem muito menos capital imobilizado em estoque. A escalabilidade também é muito mais fácil. Para você vender mil peças de um determinado produto em uma loja física, você gasta determinado valor com a estrutura, com o espaço, com o pessoal. Para você dobrar isso passar a vender 2 mil, o seu custo operacional, ele tende a acompanhar próximo do mesmo valor. No e-commerce não, para você vender mil peças no e-commerce, para você vender 2 mil, o seu custo é quase o mesmo, certo? O seu custo operacional ele não sobe, só muito pouco, então é aí que você ganha a escala. E, principalmente, o que a gente já viu aqui, essa forte expansão que é esperada por e-commerce nos próximos anos, essa é a principal vantagem de vender online. Se você pensa nisso, a hora de se estruturar é agora, porque a gente tende a ver uma explosão da, desse segmento. Como vender online? Existem algumas formas. Existem os marketplaces. Marketplace é um... Vou fazer uma analogia. O marketplace é como um shopping, e a loja virtual é como uma loja de rua. Então o Marketplace é um grande site, um grande portal de e-commerce que congrega várias lojas diferentes. Essa é a principal tendência de e-commerce dos grandes players do mercado, aí como Americana, Submarino, Dafit. Essas marcas e muitas outras, elas são um e-commerce, elas vendem produtos próprios, mas a maior parte da receita dessas marcas está vindo do Marketplace. O que é isso? Você... Que tem um produto que você fabrica ou que você revende, você pode pegar o seu produto e colocar a venda na Americanas, no submarino, na Dafit, onde quer que seja. Você vai se cadastrar, se credenciar, eles vão fazer toda a mídia, eles vão vender e vão te mandar os pedidos para entrega. Você só vai fazer a entrega. Eles vão cobrar um valor de você, normalmente não é muito baixo, 10 a 20%, dependendo, 10 a, não costumo encontrar, 15 para cima. E assim funciona o Marketplace. É um possível canal de venda, uma possível forma de vender na internet. Omnichannel. É, Omnichannel é basicamente integrar os canais. Você conseguir ter uma operação online que conversa com a sua operação física, tem a mesma comunicação. Um ótimo exemplo de Omnichannel é quando você compra um produto na internet e retira em uma loja física. Esse é o um exemplo clássico de como os canais se integram. Aplicativos. Existem uh, particularidades de cada segmento. Né? Se eu tenho, por exemplo, um carrinho de hambúrguer, um food truck, qualquer coisa do tipo. Não faz muito sentido eu montar uma loja virtual para vender sanduíche. Primeiro, não funciona tão bem. E segundo, eu tenho aplicativos que fazem isso para mim muito melhor. iFood, uh, Pedido pedidos já. Esses aplicativos são formatos de e-commerce voltados para o segmento específico de alimentação. Os instant messengers, como o WhatsApp e o Telegram. Isso aqui é ótimo, porque você tem acesso direto à pessoa, uma vez que ela te concede o acesso, ou seja, você mandou uma mensagem ela não te bloqueou, você consegue falar com a pessoa diretamente. Então, se você consegue ser relevante e consegue ter aceitação, é muito mais fácil vender por aqui, porque você consegue mandar suas mensagens diretamente, você consegue se comunicar, conversar com a pessoa, fica bem mais fácil. E o social commerce é, são plataformas que usam os canais sociais para transações de e-commerce. Vou dar um exemplo, dois exemplos. Magazine Luiza criou um programa de social commerce, que é Magazine, eu não lembro o nome, mas as pessoas revendiam, como é? Clube da Lu. Exatamente. Então as pessoas podiam ter uma loja virtual com a cara do Magazine Luiza. Outro exemplo muito bom é a Polishop. Polishop vende aqueles produtos legais pra caramba. É, e eles têm aquela, aquele marketing multinível. O que eles fizeram? Tem o site da Polishop. Na verdade, a Polishop usa isso e a ah, Boticário, acho que foi a Boticário que fez a mesma coisa. Polishop tem as pessoas que são da rede que vendem os produtos. Não é Boticário não, é Natura. E Natura também tem as revendedoras. Né? Mas a Natura queria fazer um site. Só que a Natura fazendo o site, ela, se ela investisse pesado nisso, ela poderia matar o principal canal de venda dela, que são as revendedoras. Então, o que, que, que eles fizeram? As duas marcas. Eles investiram no social commerce, criaram o site natura.com.br, polishop.com.br, e fizeram, no caso da Polishop, o produto se chama polishop.com.você. Então, todo consultor, não sei como é que chama da Polishop, é a pessoa que trabalha lá, revendendo os produtos. Ela, tinha um site, ela tem um site igual ao da Polishop, com o um endereço particular dela. Então ela tem o um nome de usuário lá, seu nome.polishop.com.br. Então tudo que é vendido por esse endereço, você ganha uma comissão. E é um site idêntico ao da Polishop, tudo igual. Então essa foi uma forma muito inteligente que essas duas marcas utilizaram encontraram de usar o social commerce para uh, aproveitar essa força de venda que elas têm, não canibalizar o próprio canal de venda. E por fim, a loja virtual em si, né, que é você contratar uma plataforma de e-commerce e ter a sua própria loja virtual. Tudo isso aqui é muito bom, claro, é ótimo, você pode usar todas, mas muito cuidado na hora da escolha. Principalmente com o marketplace, porque aqui você pode estar fazendo isso aqui. Não construa sua casa no terreno alheio. Vamos supor que a sua operação de varejo se baseie toda em marketplace, você não tem nenhum controle. Se você está vendendo na Americanas, Americanas pode colocar o seu produto na última página de resultado. Vamos supor que você vende um produto que hoje a Americanas não vende. Se amanhã ela começar a vender, é claro que ela vai colocar o produto dela em primeiro lugar. Então você não tem controle. E você só vai entregar produtos. Você não consegue construir relacionamento com o seu cliente, você não consegue ter a recompra, que é onde é muito mais barato e muito mais fácil. É muito mais fácil você vender para um cliente que já comprou de você, que já conhece a sua marca, do que adquirir um novo cliente e tentar vender para ele do zero. Então, você não consegue construir esse relacionamento nos marketplaces, por exemplo. Por isso é importante você ter a sua própria loja. Bom, e como chegar lá? A gente, para finalizar aqui, estamos caminhando para o fim. Primeiro, estudar. Se você quer entrar num segmento, qualquer que seja o segmento, estude, porque não existe negócio fácil, né, gente? se existisse seria ótimo, mas nenhum negócio é fácil. Principalmente se você não tem experiência em varejo, você precisa estudar e conhecer o mercado. Então participe de feiras, convenções, vai em blogs de e-commerce, tem uma série de coisas, grupos de Facebook, a internet está lotada de informação, gratuita, de fácil acesso. Não deixem de aproveitar isso. Defini o que vai vender, porque apesar de parecer óbvio, eu já trabalhei em empresa de tecnologia e e-commerce. As pessoas chegavam lá, olha, eu quero montar uma loja virtual. Beleza, o que você quer vender? Ah, não sei, me ajuda, me dá uma dica, me dá uma sugestão. É verdade, isso acontecia. Então, estude, defina o que você quer vender, estude sobre o produto. E, de preferência, procure vender alguma coisa sobre a qual você conhece. né Já que você vai entrar no mercado novo, pelo menos entre para trabalhar com alguma coisa que você conhece. Escolheu o canal de venda, que a gente falou agora há pouco. E depois você escolhe a plataforma, porque quase sempre é necessário ter. Não é uma regra, pode haver exceções, mas... É, quase sempre é necessário. Então, pessoal, para a gente fechar, a gente precisa entender que o e-commerce, como a gente está dizendo aqui, é muito mais que a tecnologia, somente a tecnologia. Isso tem mudado recentemente. As pessoas olhavam para o e-commerce simplesmente como aquela, aquele site, aquela página, aquela loja virtual, onde você pode ter a possibilidade de vender para as pessoas. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. O e-commerce é utilizar utilizar a tecnologia para oferecer ao consumidor a melhor experiência para ele. Onde quer que ele esteja. Ele pode estar no celular, ele pode estar no seu site, desktop, ele pode estar em uma loja física, ele pode estar em um aplicativo, ele pode estar em uma série de lugares. E o e-commerce tem que permear isso tudo. Vai além da tecnologia. É a sua relação com o seu cliente e como é, você pode facilitar a vida dele e construir uma experiência. Isso é o e-commerce, na verdade. OK? Então, antes da gente encerrar, eu prometi para vocês um presente. E eu queria falar aqui da Conta Mob, que é a empresa onde atualmente eu sou responsável pelo marketing. Conta Mob é uma empresa voltada mais para empreendedores, para mês mas existe é uma opção também de trabalhar uma roupagem para universitários. Então, você como universitário, você é um um empreendedor em potencial. E muitas vezes a gente não percebe, mas o universitário, ele faz, ele empreende dentro da própria universidade. Você faz, transaciona com colegas, você faz uma série de coisas que te colocam no caminho da, do empreendedorismo. Então é bom você já começar a pensar nesse aspecto. A ContaMob oferece uma série de produtos para esse público, mas enquanto você ainda não é um empreendedor, na prática, tem duas coisas que a ContaMob pode oferecer para você. Uma conta digital, que é gratuita, e você pode movimentar tudo pela internet. Você abre na hora, sem comprovação de renda, sem nada. É uma conta pré-paga. Você faz os depósitos e movimenta. Paga suas contas, faça saque, faz depósitos, faz transferências. E esse produto aqui, ele não é gratuito, mas a conta móvel vai dar um cartão para todo mundo que estiver aqui hoje. E para quem. Vocês podem indicar também para outros colegas que não estão aqui. Guardem esse endereço aí, do, do, esse endereço encurtado aqui do Google. Entrando aqui, vocês fazem o cadastro, e depois você, vocês mandam um e-mail para mim, nesse endereço aqui, que a gente vai enviar para vocês um cartão gratuitamente. É um cartão de débito Visa, como vocês estão vendo aqui. Você faz compra em qualquer rede conveniada Visa, paga contas, enfim, um cartão de débito normal. Ok? É um presente aí da conta Mob para todos vocês, indiquem, basta passar aqueles dados lá e a gente vai enviar o cartão sem custos. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por todos por estarem aqui hoje. Espero que tenha sido útil para todos. E a gente se vê em outra ocasião. Obrigado, gente.
1: Aí ah, vai abrir para perguntas, né? É. O Bruno, é, eu quero, quero primeiro agradecer ao Bruno Borges, que se deslocou de Nova Lima hoje de manhã para vir falar para a gente sobre o comércio eletrônico. Gostei muito da apresentação, aprendi bastante. Obrigado. Eu sou da última geração antes da internet. Eu sou da última geração do papel. Eu particularmente não consigo ler nada em termos de deletantismo no monitor. Eu ainda gosto do jornal papel, revista papel. Então, assim, eu sempre aprendo quando eu ouço uma palestra, uma conferência sobre esse assunto. Quero te agradecer. E eu quero aproveitar o gancho do Bruno que comentou que o brasileiro hoje passa mais de cinco horas na internet e duas horas e pouco na televisão. De fato, o smartphone, ele revolucionou o século XXI. O smartphone está para o século XXI, assim como a televisão esteve para o século XX. Ou seja, os estudiosos vão ter muito assunto para discutir em termos de costumes, de hábitos, etc., nesse século. Inclusive, o smartphone, ele potencializou também a capacidade do ser humano de ser deselegante e indelicado, em determinados momentos. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, é, o primeiro instrumento que revolucionou a transmissão da informação e do conhecimento foi a escrita. A história da humanidade começa a ser contada a partir da invenção da escrita, que nós chamamos de antiguidade, na época das pirâmides do Egito, na época da Mesopotâmia. Antes da invenção da escrita, o que nós temos é pré-história. Ou seja, a história começa a ser contada a partir da escrita que perpetuou os ensinamentos e a oratória. Jesus Cristo não teria fundado uma nova religião se não fosse a Bíblia, se não fosse a escrita. Dificilmente os apóstolos e os seus seguidores teriam conseguido perpetuar os ensinamentos e a vida de Jesus se não fosse a escrita. O segundo instrumento que revolucionou a difusão da informação e a transmissão do conhecimento foi o rádio. O rádio foi inventado no início do século XX, mais ou menos na década de 30. Hitler usou o rádio para fazer uma lavagem no, no, no povo alemão, uma lavagem cerebral no povo alemão, né? de acordo com os interesses do nazismo. O rádio foi revolucionário porque ele pegava a oratória da pessoa e colocava dentro das casas. Então o político podia fazer um discurso e ser ouvido ao mesmo tempo ao vivo por milhões de pessoas. Isso foi uma revolução. Quando Aristóteles fazia um discurso na época da Grécia Antiga, o máximo que a voz dele conseguia chegar era atingir 200, 300 pessoas que ficavam em volta. Então, eles colocavam uma outra pessoa longe dele, reproduzindo a fala dele para que mais um outro grupo de pessoas pudessem escutar o que ele estava fal falando. O rádio revolucionou a difusão da informação exatamente por causa disso. A pessoa podia ficar em casa lavando louça, trocando fralda de uma criança e ouvindo o que uma pessoa estava falando no rádio, às vezes, do outro lado do mundo. A pessoa podia dirigir um carro ouvindo rádio. Depois veio um instrumento mais revolucionário para difundir a informação, que foi a televisão. A televisão, ela tinha um diferencial em relação à rádio, que ela levava a imagem. Nós somos muito sensíveis à imagem. Né? A nossa visão, a nossa capacidade de enxergar é um instrumento fundamental para a gente interagir com o mundo exterior. Eu costumo dizer para os meus alunos que Pelé não teria se consolidado como um atleta, o atleta, do maior atleta do século XX, se não fosse a televisão. A televisão levou a Copa de 70 para o mundo inteiro em cores. As pessoas viam o Brasil jogando com a camisa amarela. A televisão perpetuou né, essa imagem do Pelé. Como... E, de fato, na minha opinião... O Pelé, para mim, foi o maior jogador de futebol que existiu até hoje. Ele jogava com uma elegância que a gente não vê no Messi, por exemplo, desculpa a comparação, o Pelé inventou novas formas de se jogar, inventou a paradinha do gol, popularizou a bicicleta e perpetuou a camisa amarela como a camisa da seleção, né, considerada a melhor seleção de futebol do século XX. A televisão teve um papel fundamental nisso. O, maior, o primeiro grande evento de mídia da história da humanidade foi a conquista da Lua. Os americanos colocaram o astronauta, o Louis Armstrong, na Lua em 1969, mas não teria tido o mesmo impacto nas sociedades no mundo todo se eles não tivessem transmitido aquilo ao vivo. As imagens veiculadas foram em preto e branco, de péssima qualidade, mas você conseguia ver o astronauta caminhando naquela aquele solo, né? é, 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 aquela poeira da lua ali, e você olhava para a lua pela janela, mas não acredito que tem um ser humano caminhando ali. Foi o primeiro grande evento de mídia, né? espetacular, que, é, ao vivo, que pegou o mundo inteiro. O segundo grande evento de mídia, né? é, 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 digamos assim, tão revolucionário também, que, que foi o 11 de setembro de 2001 em que todo mundo sabe o que estava fazendo quando recebeu a notícia e viu na televisão os aviões se chocando contra as torres. Nem Hollywood conseguiu fazer um filme daquele jeito. Né? Alunos que eram crianças, vocês que eram crianças estavam vendo desenho, até os canais de desenho pararam a transmissão de desenho animado para colocar ao vivo o 11 de setembro, as torres pegando fogo. E eu costumo dizer que o terceiro grande evento de mídia que nós vamos ter, né? gigantesco, vai ser a é, conquista de Marte. Nos anos 30, eu espero estar vivo até lá, é, nós vamos ver realmente uma nave espacial gigantesca levando astronautas, provavelmente americanos, para caminhar em Marte e procurarem vida em Marte. Esse evento vai ser transmitido ao vivo diariamente, 24 horas para o mundo inteiro, via internet, via televisão, e nós vamos acompanhar a ida e a volta dessa nave. Então, retomando o raciocínio, a televisão teve um papel fundamental na vida das pessoas e na transmissão da informação no século XX, né? é, transmitindo, levando a imagem. Mas a televisão, ela tinha um problema. Quem assistia a televisão até hoje assiste de forma passiva, ou seja, você não pode interagir com a televisão, você simplesmente recebe o que ela está transmitindo. E aí vem um instrumento mais revolucionário que a televisão, que é o smartphone, no século XXI. Por que, que o smartphone ainda é caro? O smartphone é um computador de bolso. Antes do smartphone, você só conseguia mandar e-mail, ou fotografia, ou vídeo, através de um computador. Você tinha que ter um computador em casa, que é aquela torre grande, mais o monitor, mais o teclado, mais o mouse... O smartphone resumiu isso tudo no equipamento que cabe no bolso. Daí ele ainda ser caro. Isso aqui é uma revolução muito grande, maior do que a televisão. Por quê? Porque no smartphone você interage. Você passa a ser agente daquele assunto, daquela foto, daquele vídeo. É algo que a televisão não te dá essa possibilidade. Então, na verdade, isso aqui é uma revolução. E aí entra exatamente o assunto que o Bruno colocou hoje. A questão do comércio eletrônico. De você poder comprar por um smartphone e importar coisas do mundo inteiro. Eu conheço pessoas que compram produtos que vêm da China. Né? Isso é uma coisa impressionante. Não sei, talvez o século 22 crie um novo instrumento poderosíssimo de difusão da informação e do conhecimento. Talvez o um smartphone no futuro não seja um aparelho, seja um chip que vai ser colocado debaixo da pele. E a partir de conexões cerebrais ou algo desse tipo, você consiga mandar informações, fotos e vídeos, etc. Né? Já se fala, o dinheiro está com os dias contados. O cartão de crédito é, é, plástico também. também. A minha esposa, o cartão de crédito dela é no smartphone. Infelizmente, clonaram nos últimos dias, porque está sujeito a isso. Né? Mas o dinheiro, o cartão de crédito em plástico, ele vai acabar também. Então, a velocidade dessas transformações, essa velocidade é muito rápida. Daí a gente ter escolhido esse assunto né, sobre o comércio eletrônico. Vamos abrir para as perguntas né, de quem estiver interessado em fazer. E eu já vou abrir, eu tenho uma pergunta para fazer, que é uma curiosidade que eu queria fazer para o Bruno, que é o seguinte. É, muitas pessoas importam, via comércio eletrônico, produtos produto que vem da China, etc. Eu acho que o maior... É um grande entrave que existe para fazer o comércio eletrônico crescer no ritmo mais acelerado ainda é o medo que a pessoa tem de fazer uma compra pela internet e o produto não chegar. Né? Então, isso acontece de vez em quando. Eu queria perguntar para o Bruno, se você conhece realmente pessoas que importaram produtos de outro lugar do mundo que não chegou, né? e, e, e o que pode ser feito em relação a isso, qual é a sua opinião, a sua visão sobre isso? Você está
2: dizendo especificamente da compra internacional ou em geral? Não, internacional, internacional, internacional. Tá. Olha, a compra internacional ela é realmente um pouco mais complicada, especialmente se vem da China, porque a gente não conhece tanto o mercado né, chinês. Se você fala de uma compra internacional de um site dos Estados Unidos, é um mercado mais conhecido, os sites normalmente são mais conhecidos, e a gente sabe que o mercado consumidor dos Estados Unidos é muito exigente. Então, até fazendo um paralelo com o Brasil e com os Estados Unidos, no e-commerce. Não existe lá, por exemplo, um site como o Reclame Aqui, porque não tem é, esse tipo de frustração. Na verdade, muitos e-commerces lá, alguns e-commerces, eles até enviam o um produto para a pessoa, conhecendo os hábitos de compra dela, elas enviam produtos que têm a ver com o estilo de vida, é, com a mensagem. Está aqui o produto, toma para você experimentar. Se você não me devolver... Em X dias, eu te cobro. Se você me devolver, tudo bem, não vai pagar nada. Então, fazendo esse paralelo com o mercado americano, um mercado muito mais sério. Agora, se você fala do mercado da China, eu tenho também notícias de pessoas que compraram e não receberam. Então, é, existe um certo risco em comprar da China. Tem sites chineses que são mais conhecidos, como Alibaba, esses sites são mais conhecidos, aí, Aliexpress, é verdade. Tem o Alibaba também, são os dois. O Aliexpress que é o chinês, né? Então, aí dá para ficar seguro. Mas um site chinês que você nunca viu, é um pouco arriscado. Eu não recomendaria a compra, até porque eu não conheço um, um mecanismo, como a gente tem no Brasil, o Reclame aqui e o EBIT, são formas de você se resguardar na sua compra. Então, o EBIT é um, um selo que é, classifica os sites, os e-commerce, pelo nível de satisfação dos clientes. E o Reclame aqui é geral, inclui também sites. Então, as pessoas antes de comprar podem consultar ali, podem consultar o Facebook, se as pessoas estão reclamando, uma série de coisas. Já para um, para um site chinês é bem mais difícil, até porque a gente não consegue ler em chinês, né? então complica um pouco.
1: <risos> ok, e aí, perguntas? Ali, ó, a professora Elisa quer perguntar.
3: Obrigada, né Bruno, obrigada, Ricardo. É, e eu fiquei aqui pensando umas coisas, assim porque eu particularmente, eu tenho uma simpatia enorme por comércios pequenos, comércios tradicionais, né? Aquele sapateiro que tá anos ali naquele endereço, aquele armarinho que está ali há anos naquele endereço. Eu, eu persigo um pouco alguns desses negócios assim e sou super tento ser bem fiel a eles. Armarinho, por exemplo, eu adoro uma loja de armarinho. Não sei por quê, mas eu adoro uma loja de armarinho. Eu sempre tenho que entrar, olhar as fitinhas coloridas. Enfim, é uma coisa muito né, pessoal. E, e eu vejo como que os armarinhos, os tradicionais, estão desaparecendo. Então, alguns nessa, na região da ele já sumiram. E recentemente eu estive num um ali também, na, nessa, na região da Savassi que eu costumo frequentar. E, e o proprietário assim, empenhadíssimo em tentando, tentando se modernizar. Ah, não! Porque agora eu tenho um cartão, porque agora você pode me mandar esse e-mail falando o que? que você, né? porque a gente tem que evoluir? Eu, eu achando aquela é, é, aquela preocupação dele assim eu, e, e, e fiquei comovida porque é, eu fico pensando, gente, será que ele consegue sobreviver, né? É, e aí eu fico pensando que tem algumas outras marcas que conseguem manter essa cara de, parece que é produto da vovó, assim, mas que cresceram, por exemplo, Granado, Granado né, a marca Granado, que tem essa marca, a marca ainda é bem tradicional, a logomarca, o aspecto, né, mantém essências, que você lembra o cheiro da sua avó. Assim, então, e, e, e como que, é, que, que ela cresce? É né, uma empresa que está... É, que é competitiva, que está presente, é, é, a gente vê lojas em shoppings importantes, enfim. É, e, e, outra, e aí eu fiquei lembrando de uma outra questão, por exemplo, a revista Piauí, é, ela tem, não sei se você já observou, ou a, a, ela tem uma publicidade com um aspecto também super vintage, né, super antigo assim, e, e anunciando produtos às vezes aparentemente muito pouco comerciais dentro dessa nossa lógica moderna, né, é, é, ultra competitiva, enfim, alguém que vende é, um determinado pão artesanal, outro que faz alguma coisa, aquelas coisas que estão em vias de desaparecimento, né? Eu fico me perguntando assim, é, Será que, vai, que, que, vai, que, que, que tem espaço ainda para esses comércios é, tradicionais ou se, é, de fato, a sobrevivência deles tem dias contados? Assim, não sei. Mas ao mesmo, só mais um detalhe que eu fico pensando. Há um tempo atrás eu, eu estive eu, eu, fazendo umas gravações em Santa Luzia, naquele centro histórico lindo de Santa Luzia, e eu lembro de uma venda que, vendi, que, é, que vendia produtos a granel, no pacotinho de... Fiquei encantada com aquilo. Achei uma coisa sensacional, porque você não vê mais. Ao mesmo tempo, eu tenho lido, cada vez mais na internet, na Alemanha, o supermercado agora passa a vender a granel. A, na, na, na França, primeiro supermercado também, sem embalagens está começando a pipocar algumas coisas que parece que é de uma recuperação dessa, desse tipo de comércio mais tradicional. Eu não sei, assim, a minha pergunta é, como é que você vê isso? Será que isso está virando um nicho de interesse, de mercado? É um diferencial? Né? Ou o comércio tradicional também está com os dias contados? Enfim, é mais uma reflexão que eu estou abrindo aqui.
2: Tá. É, a sua pergunta é muito interessante, envolve uma série de fatores. Né? Eu vou começar pelo, pelo final. Essa questão do... Essa tendência, se é que a gente pode chamar de tendência, se já pode chamar de tendência, de uma volta a essas origens. Né? É, eu acho o seguinte, o, o mercado capitalista realmente ele é muito selvagem. Então, a intenção dos grandes é realmente matar, engolir todos os pequenos e acabar com eles. Essa é a intenção. Existem os que resistem. Ficou boa essa frase, existem os que resistem. É, é difícil, é muito difícil. E qual é, a, qual é a, a forma de conseguir resistir a esse tipo de coisa? Você mesmo disse, é, é o nicho. Para o pequeno comerciante, seja no digital ou no, no mercado físico, me parece que ele só consegue competir com os grandes se ele tiver um mercado de nicho. Criar um nicho onde ele seja uma referência. E aí como é que as pessoas conseguem isso? É muito uma questão de posicionamento de marca, que é o que essas marcas que você citou trabalham. Granado, por exemplo, é um ótimo exemplo, que trabalha isso. Não é o caso de nicho, porque é uma marca grande, já consolidada, mas ela trabalha uma comunicação muito particular, muito peculiar, para trazer essa imagem de um produto de nicho. Que é, qual seria esse nicho? Pessoas que têm essa, um certo saudosismo, que gostam daquele produto mais artesanal que gostam da, da, da venda a granel, que é super, eu acho super legal. Eu também valorizo demais esses pequenos e acho que a gente deveria apoiar, comprar do, do, do produtor local, das, das coisas locais, porque eles estão ali na nossa comunidade, eles estão gerando um bem para a comunidade ali no nosso próximo da gente. Nada contra as grandes corporações, elas movimentam a economia e tudo mais, mas você não deixa de movimentar a economia comprando do pequeno. E aí, lá voltando ao final da pergunta, eu vi algumas coisas sobre isso mesmo, de que na Alemanha e na França existe essa tendência de... de dessa volta a uma coisa um pouco mais tradicional. Eu acho que isso está muito ligado à consciência social e ambiental, porque a grande indústria é muito poluente. Pensando numa coisa básica, a embalagem que você deixa de consumir, comprando a granel... Já, já faria um bem muito grande para o meio ambiente se fosse se isso acontecesse em escala. E esses países que você mencionou, Alemanha, França, é, as pessoas têm uma consciência ambiental muito forte. Está até muito além da nossa capacidade de entendimento aqui. Então eu vejo que isso pode ser uma, o início de um movimento para ter um consumo mais consciente. Porque a indústria tenta empurrar o tempo inteiro só, só bater na comodidade. É, então, qual o resultado disso? O, o impacto ambiental. Um ótimo exemplo. Fralda para beber. É, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, né? fralda de pano. Aí, O que, que foi uma inovação tecnológica e o que, que a indústria trouxe? A fralda descartável, você não precisa ficar limpando, lavando fralda, é muito mais rápido, tirou, acabou resolvido. Mas imagina a quantidade de fralda de descartável que existe no, no meio do oceano Pacífico. Mas no impacto disso para o ambiente, e a gente está falando de uma escala, e quanto tempo existe para a descartável? Não sei, 20 anos? 25? É um intervalo de tempo muito curto. Imagina isso daqui a 50, 100 anos. Então, eu tenho, isso é uma opinião muito pessoal, que a gente, como sociedade, a gente precisa realmente caminhar para um consumo mais consciente, porque o planeta não suporta isso por muito tempo. Ele está suportando por um período de tempo mais curto, porque a gente ainda não conseguiu, como pequenos que somos no, no, no ambiente, a gente ainda não conseguiu chegar à escala de ter o, o grande impacto. Mas isso uma hora vai acontecer. Então eu acredito que esses movimentos que você mencionou na França e na, e na Alemanha podem ser o início de um comportamento de consumo mais consciente. Eu gostaria muito que fossem. Eu realmente me importo com isso. E nesse sentido a gente pode caminhar para tentar fortaleceu o produtor local, o vendedor local, que são esses pequenos do bairro que ficam muito vulneráveis, né, com, competindo com os grandes. Então, respondendo mais objetivamente àquela questão inicial, o caminho é o nicho. Ou, na internet, com certeza é o nicho. E para o local, é, para o físico, o nicho também importa, mas ele conseguir... De repente, de se comunicar com o público que valoriza aquele atendimento mais próximo, que valoriza conhecer o, o dono da loja, saber o que, que ele vai encontrar. Então, passa muito pelo atendimento e também de encontrar o nicho e a comunicação certa com aquele público que valoriza isso.
1: Posso, posso só puxar o, o gancho do, do Bruno e do que você falou? Essa volta ao tradicional, como você mencionou, eu acho que ela, ela vai continuar existindo com força enquanto a nossa geração estiver viva. Eu vou fazer uma outra comparação. O jornal em papel, ele tende a desaparecer. Por exemplo, o tempo era aquele jornal mais maior. Né? O tempo virou tabloide, né? que já é uma perda, porque você tem uma quantidade de papel menor, etc. Mas em termos de conteúdo, ele perde. Né? Então, agora, essa geração, a geração Z, né? se eu não me engano, essa geração não lê jornal papel. Ela vai ler jornal na internet, numa tela. Uma aluna minha ficou chocada. Oi? Pode falar. É, é, também tem isso, né? Inclusive, antigamente, num consultório, as pessoas esperavam para ser atendidas pelo médico lendo a revista ou jornal. Agora não tem mais isso, é só o WhatsApp, é uma coisa que não acrescenta muito, né? Mas eu, por exemplo, eu assino o jornal o Globo. Esse jornal é produzido lá no Rio de Janeiro, depois ele é colocado numa van, ele sobe a 0,40, ele faz 450 quilômetros para chegar até a minha casa. para Eu receber esse jornal todo dia às 7, 8 horas da manhã, o um jornal físico, em papel. Quando uma aluna soube disso, ela ficou chocada. Ela falou, mas peraí, o jornal é feito no Rio e viaja 500 quilômetros para você lê? Por que você não lê na tela? Ela não entende isso, né? É claro que a tela eu não posso dobrar, botar debaixo do braço, levar para uma praia ou levar para a beira de uma piscina, é diferente, né?
2: por enquanto, né, porque em breve vai poder. Exatamente. Existe tecnologia exatamente,
1: isso. exatamente. Embora o, esse tipo de radiação aqui faça mal à vista, né? Nós vamos ter uma geração aí sofrendo problemas sérios de visão lá para frente por causa disso. Isso aqui emite radiação, a radiação ela afeta, mas assim. É... Os
2: leitores digitais resolvem isso aí. Eles não, ah, é? a tela deles não emite luz. Ah, é uma outra tecnologia é. que é... inverte, né? Onde está onde tem o texto em preto, ele não está emitindo luz, ele está deixando de... Eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que a tela do, do, do Kindle, por exemplo, ela não emite luz.
1: É outra tecnologia. Quer dizer, falou que entende, né? Já acharam uma solução aí, né? Agora, só para finalizar, é, você falou do sapateiro. Lá no Coração Eucarisco, na rua Dom José Gaspar, você deve ter visto, tem um sapateiro lá. Ali onde tem o Bolão, o restaurante do Bolão, um pouquinho antes do Bolão à esquerda, logo no início da Dom José Gaspar, tem uma portinha lá que é o sapateiro. E eu olhava aquilo e dizia, mas esse, 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 e ele sobrevive com isso, já é um senhor já. E quando você entra, você olha assim, tem sapato até o teto. Quer dizer, ele tem cliente ainda, né? Mas ele é um dos últimos que está sobrevivendo. É, o... Quando ele fechar a loja dele, quebrou o sapato, aquele seu sapato de 300, 400 reais, você não vai ter onde consertar, você vai ter que comprar outro, né? Mas é um dos poucos nichos que sobrevivem ainda, né? Então, assim, foi bem interessante o que você falou. Agora, provavelmente, a loja física, ela não vai desapar O supermercado, a padaria não vão desaparecer. Mas vão conviver cada vez mais com lojas virtuais desse tipo de produto. Por exemplo, a minha mãe já não consegue andar muito. Ela tem dificuldade de andar. Ela compra tudo no supermercado e manda entregar. E, o, e a população brasileira está envelhecendo rapidamente. Né? Então, a gente vai ter aí um, uma concorrência das virtuais que vão entregar esses produtos em casa. né? A internet das coisas está aí para dizer isso, né? E, e, mas é isso, muito interessante a sua observação, né? eu, eu compartilho muito com você disso e aí, mais perguntas gente ok, são 10h40 nós vamos encerrar essa primeira palestra do dia e eu convido -os, após o intervalo aí de 10 15 minutos eu convido a todos, nós, a próxima palestra vai ser e-commerce e o direito do consumidor, o Bruno abordou a questão do comércio né? Do cons... do... nós vamos agora abordar a questão do direito do consumidor que é um professor é, da PUC, que é o Rodolfo Barreto, que vai vir falar para vocês daqui a pouco. Ok? Então, muito obrigado, agradeço muito viu, a sua paciência, agradeço, a sua boa vontade. Eu agradeço
2: o convite, foi um prazer. E conta comigo para os
0: próximos aí. Obrigado, gente.
1: Ok, obrigado a vocês também, viu?
0: Vamos ouvir a segunda conferência, E-Commerce e o Direito do Consumidor, com Rodolfo Barreto Sampaio Júnior. Bom dia a todos. É... Com alegria que o Colegiado de Direito é, abre essa conferência de hoje, é Comercio e Direitos do Consumidor. O conferencista é o professor doutor é, Rodolfo Barreto Sampaio Júnior, que quase ninguém conhece. né? O professor Rodolfo é doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor aqui da nossa universidade, professor da Faculdade de Direito Milton Campos, professor do programa de pós-graduação é, em Direito aqui da nossa universidade, procurador do Estado de Minas Gerais. E aí ele dispensa outras apresentações. passar a palavra para ele. Obrigado, professor Robson. Bom dia a todos. É, é, antes antes de, dar, de dar início, eu só queria falar que é interessante nós assistirmos uma palestra que consegue condensar tudo aquilo que nós... nós é, é, vivenciamos, não é mesmo? Na sala de aula você vê que de fato a gente tira o celular do bolso mais do que 70 vezes por dia mesmo, ele é, é, é uma extensão de fato, a gente não precisa mais é, é, é insistir no conteúdo, porque o conteúdo já está ali na sua mão, literalmente na sua, na sua, na sua mão, né? E isso até, até mostra como que a universidade ela foi ficando parada no tempo também, né? Ou seja, como que nós professores não conseguimos evoluir, não conseguimos acompanhar as novas tecnologias e insistimos ainda naquele modelo de ficar uma hora e quarenta falando na cabeça de vocês, 30 minutos colocando a matéria no quadro. Né? É, é, certamente a, a universidade ela precisa se reinventar e ela precisa. É, é, conhecer as novas tecnologias e ela precisa de fato é, 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 conseguir entrar no mundo virtual, porque o que acontece é que nós estamos ficando muito atrás de vocês. não é? Mas é, 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 não, Aliás, só antes de dar, dar início também, é? É, é engraçado como que as, as pessoas elas têm as suas visões pessoais, não é? ele falando da ida do homem à lua, das Torres Gêmeas, eu tenho certeza que, para mim e para o professor Ari, que chega agora, né, para nossa satisfação, para nós nenhuma imagem é melhor do que aquela que nós fazemos mentalmente quando ouvimos o caixa narrando o milagre do horto, não é mesmo? Ali certamente não há imagem que se sobreponha àquela, àquela imagem. <cười> É, é. Oh, gente, então eu falo sobre os aspectos jurídicos do é, é, e-commerce. E nós podemos ver que nos últimos anos tem havido um aumento no faturamento do comércio eletrônico. Então, no ano de 2011, que é essa primeira coluna, nós tínhamos algo como 17 bilhões de reais de faturamento... E agora em 2017 nós temos uma previsão que chegará a quase 50 bilhões o faturamento do comércio eletrônico. O número de pedidos ele também cresce exponencialmente. Né? Então nós tínhamos é, é, pouco mais de 60, ali era aproximadamente 64 milhões de pedidos em 2012, e em 2016 nós terminamos com 106 milhões de, de pedidos e isso consideramos que nós passamos aí por uma das crior, piores crises da nossa, da nossa história, né? que certamente teve um impacto em toda a atividade econômica, mas ainda assim, mesmo com todo esse impacto, nós observamos que houve um, um, um aumento significativo na, 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 no comércio eletrônico, e, 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 o, e o professor de antes ele já, tinha, já tinha mencionado esse, esse dado. Né? Eu não sei se vocês conseguirão enxergar ali, mas... Em 2012, a compra média era de R$ 342,00, hoje a compra ela já vai para R$ 417 milhões de reais cada, cada pedido. Então, isso demonstra efetivamente que aquele, é, 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 o comércio eletrônico, ele de fato veio para ficar, ele veio efetivamente para se, se, se estabelecer e... O detalhe é que na medida em que ele cresce o comércio físico ele vai diminuindo. Então as pesquisas mostram que 25% dos shopping centers vão fechar até o ano de 2022. Você não precisa mais ir à loja comprar, se você pode comprar diretamente pela internet, se você pode comprar diretamente pelo celular. Então isso começa a ter um, um, um impacto, inclusive nas lojas, nas lojas físicas. Na última Black Friday, nos Estados Unidos, as compras pela internet chegaram a 109 milhões de pessoas. E nas lojas físicas, 99 milhões de pessoas. Então, é, 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 nós podemos verificar que a tendência é, de fato, a de que o comércio eletrônico ele supere o comércio virtual. Né? E aí nós temos uma dúvida. Tá, qual é a lei que vai se aplicar para o comércio eletrônico? É, existe alguma lei específica para o comércio eletrônico? Vocês todos já sabem, é, já, já passaram por mim, que as duas leis básicas que vão reger as relações privadas são o Código Civil, ali uma imagem do Código de, de 16, é, e o Código de Defesa do Consumidor, nenhum dos quais tem disposições acerca do comércio eletrônico. Uma das críticas feitas ao código de 2002 era de que ele não traria regras a respeito do comércio eletrônico, mas não era possível que de fato ele trouxesse, na medida em que o seu anteprojeto foi concluído no final dos anos 60. Então era inviável que o nosso código, que entrou em vigor em 2002, tivesse alguma regra sobre comércio eletrônico, já que ele foi elaborado ainda no finzinho dos anos é, é, 60, começo dos anos, dos anos 70. O Código de Defesa do Consumidor ele também não conseguiu é, é, compreender, né, ou na, na época quando ele foi feito, após a Constituição de 88, a internet ainda engatinhava e sequer se imaginava que seria necessário nós termos uma regulamentação para essas questões virtuais. E aí vocês me perguntam, Rodolfo, mas a lei de fato ela é necessária? Eu preciso de uma 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 lei para tratar dessas dessas questões? Ou as regras tradicionais do Código Civil e do Código Civil elas são capazes de resolver os problemas que nós temos? Tá? Eu diria que, na minha opinião, alguma regulamentação sim é necessária. O, o nosso mercado ele ainda é um mercado selvagem. Não é? o, o, o comprometimento com o consumidor, o respeito pelo consumidor, ainda não é a regra efetivamente. Portanto, é, é, existe a necessidade de uma, de uma lei? Eu separei um filmezinho aqui, breve, de dois minutos, para que a gente pense sobre a necessidade ou não da lei. Professor Robson, posso te pedir licença? Só um minutinho. Obrigado. Nesse momento, vocês veem que Apesar de tudo, eu ainda tenho um pé lá naquela geração dos anos 70, porque o meu conhecimento tecnológico, ele me leva a interromper o fluxo natural para ficar assim. Tem jeito de aumentar o volume aí? Esse filmezinho, ele realmente ilustra uma realidade do nosso mercado de consumo, que é a falta de respeito pelo consumidor. É, na verdade, é, o que aqueles empresários eles passaram é o que vários consumidores passam o tempo inteiro é, é, em reclamações infindáveis, em transferência de um atendente para outro atendente, em te deixarem simplesmente no vácuo, em a sua ligação cair, em você chegar na loja e não ser, não ser atendido. Eu me lembro até hoje de um, um processo que nós tivemos que o gerente da loja, a loja foi processada porque o gerente bateu no consumidor, porque o consumidor estava reclamando. Né? Falei, não, esse consumidor era muito chato, ele estava vindo duas vezes. Né? Então, é, é, e, e não era um mokifo, não. Era né? uma loja conhecida, respeitável. Então, é, é, efetivamente, nós verificamos que a ausência de uma legislação específica permitia né, que houvesse um maior é, é, descaso com o consumidor. Eu me lembro que, no início do comércio eletrônico, nós tínhamos uma dificuldade significativa para acharmos os dados necessários para que você pudesse fazer a reclamação, para que você pudesse entrar em contato com a outra parte, para que você pudesse exercer o seu direito de arrependimento. Então, o que aconteceu foi que, em 2013, foi aprovado o Decreto 7.962, esse decreto 7.962 foi meio que uma é, é, martelada que foi dada pela Casa Civil para tentar regulamentar o comércio eletrônico, independentemente de lei. Como a lei ela não caminhava no, no Congresso, nós temos aí três projetos de lei que estão, estão em, em andamento e como eles estavam parados, então a regulamentação ela se deu por meio de decreto, obviamente não tem força de lei, mas ela serve para estabelecer, ou esse decreto serve para estabelecer alguns parâmetros do comércio eletrônico. Eu estou indo para trás. Né? Então, é, o nosso decreto ele trata especificamente de três aspectos. Informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor. Atendimento facilitado ao consumidor e respeito ao direito de arrependimento. Essencialmente, o que se objetiva é isso, é você trazer transparência e informação. né? O que se pretende é exatamente assegurar a transparência das relações e dar ao consumidor a informação necessária, para que assim ele possa celebrar o seu contrato. Então, o artigo 2º estabelece que os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados devem disponibilizar em local de destaque e de fácil visualização as seguintes informações. Nome empresarial, número de inscrição né, no, no CNPJ, Endereço físico e eletrônico e informações necessárias para a sua localização e contato. Às vezes você precisava propor a ação contra aquela, aquele site e você não sabia como localizá-lo. É? Você tinha apenas o endereço eletrônico dele. Então aqui não, você precisa agora do endereço físico. É necessário que você tenha as características essenciais do produto, que você discrimine no preço qualquer despesa adicional ou acessória, né? as condições integrais da oferta, meio de pagamento, disponibilidade, forma e prazo de execução, informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta. Então, o que, que esse decreto pretende fazer é o básico. É? Eu preciso dar ao consumidor a informação necessária para que ele possa verificar qual é o produto que ele vai comprar, é? É, com, quanto ele vai pagar quando ele vai receber, se existe alguma despesa extraordinária. Então, é, 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 o decreto ele não traz absolutamente nada é, que seja exorbitante, nada que seja é, é, abusivo ou que imponha uma obrigação excessiva para o empresário. Ele simplesmente pede que você estabeleça quais os produtos que serão é, 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 comprados ou quais são as características daqueles produtos. É. Aqui... Vamos pegar aleatoriamente um site, tá? Ó. Primeiro site que eu apareço já está aqui, não é? Então, aqui o que é que você tem? Um site de comércio eletrônico em que E o palestrante anterior falando, né, assim, ah, você está lá olhando na Vogue. Eu pensei que na Vogue, tá lá na loja do galo.com. Então, ó, Vamos descer. Ó. Aqui embaixo, né, tem falando. Ó. Ah, cadê? Tá, tá, tá. O endereço físico, o legário maciel, Nem né? Precisa falar, todos sabem, Lourdes, Belo Horizonte, CEP, CNPJ. Aqui eu trago, então, aqueles endereços que são exigidos pelo decreto. Aqui em cima eu estabeleço quais são as formas de pagamento. Aqui em cima eu tenho as regras sobre política e ajuda. Né? A questão de troca, atendimento, segurança, ou seja, o e-mail para contato. Eu dou a informação necessária para o consumidor, mas eu preciso dar ao consumidor a informação com relação ao produto também. Ó, por acaso, vamos pegar esse aqui. Lançamento mais vendido, está até barato. Ó, camisa oficial jogo, um sem número masculina topper. Então, você vem ali do lado e você tem... ó a descrição e aqui você tem o um preço 239 uma de 239 duas de 120 três de 80 quatro de 60 né? aqui você pode ver exatamente como que é o produto que você está querendo comprar né? descrição do produto camisa de jogo gola polo descrição faixas alvinegras interrompidas no ombro as clássicas listas verticais aí vem falando exatamente aí depois descrição P, M, G, 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 3G. E aí você, como você está comprando pela internet, não necessariamente você sabe qual é o seu tamanho. Eu imagino que eu talvez seja M, não é? Então, na dúvida entre M e P, eu penso, ah, ah, certamente eu fico mais para P, pelo que eu tenho visto aqui, não é? Então, a ah ah, 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 é. Eu compraria M por cautela. É, mas ali você já pode comprar e medir exatamente, falar, ah, não, essa daqui é que vai ser mais adequada para mim. Rodolfinho certamente fica melhor na, 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 na M, ficará mais confortável ali. E a ideia, portanto, da, 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 do decreto, qual é? É eu permitir que o consumidor tenha acesso à informação necessária. Tá? Se eu coloco simplesmente PM, GGG e 3G, não necessariamente eu saberei o que é, 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 que é cada uma, uma delas, não é mesmo? Então, ali eu tenho parâmetros que vão me auxiliar a fazer aquela compra. Eu tenho a descrição do produto que é suficiente para que eu possa fazer a compra. Este final de semana, eu procurava um projetor para comprar. Né? E aí, você entra no site, vem todos os modelos, e aí vem a descrição de cada um deles falando que são lumens, aí eu descobri que existem os lumens, e os lumens eles são necessários no momento que você vai, vai, vai fazer a compra. Então, é necessário que você acabe com essa assimetria de informação, com essa diferença de informações que existe, e que deixa o consumidor, de fato, vulnerável. Né? A maior vulnerabilidade do consumidor é a, a, a de informação, porque ele não sabe necessariamente o que é que ele está comprando. Né? Por isso que a primeira exigência legal que nós temos é exatamente a de nós trazermos as características do produto, os dados do site. Tá? Além disso, nós podemos ir lá no artigo 3º, mentira, no artigo 4º, que fala do direito de arrependimento. Vocês sabem que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, lá no seu artigo 49, o direito de arrependimento o direito da pessoa refletir sobre aquele ato que ela praticou e desistir dele. Né? É, é, o direito de arrependimento ele surge inicialmente para a venda que é feita fora do estabelecimento, a venda que é feita no domicílio. Então, é, é, é aquele chamado marketing agressivo. Você é visitado pelo vendedor, você não está preparado naquele, psicologicamente preparado naquele momento, então você acaba comprando aquele produto sem ter refletido adequadamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio justamente estabelecendo um prazo de reflexão e arrependimento. Então, depois de comprar o produto, você poderá arrepender-se daquela compra que você fez. Né? Até porque, quando nós falamos... Da, da, do comércio eletrônico, existe uma outra questão, que é, às vezes, você compra um determinado produto e, quando recebe, aquele produto não é exatamente o que você esperava. Né? A, a, as qualidades que você esperava são muito distintas das qualidades que, efetivamente, aquele produto ele apresenta. Então, existe a possibilidade de você devolver aquele produto sem que você precise explicar Exatamente o porquê. Você simplesmente devolve, fala, não estou satisfeito, estou devolvendo o produto, você resolve ali o seu contrato. O nosso decreto, ele trata especificamente do direito de arrependimento no artigo 5º. O fornecedor deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Tá? E aí ele traz algumas regras a respeito. Vocês viram lá naquela loja que, por coincidência, eu abri, que falava exatamente da política de é, 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 devolução daquele produto. Então, o parágrafo primeiro. O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. Eu volto a falar desse primeiro depois. Esse segundo daqui, gente, ele é, ele é, ele é importante, porque ele fala dos chamados contratos coligados. Tá? Imagine que você compra um determinado produto e você financia esse produto. Tá? Você faz um contrato de financiamento para a aquisição daquele produto. Você podia rescindir a compra e venda tá? e devolver o produto, mas o financiamento continuava. Tá? Então você comprava um carro pela internet, você fazia o financiamento do carro com o banco daquela montadora, você devolvia o bem, mas continuava preso àquele outro contrato. Né? Isso ainda acontece nos contratos imobiliários, por exemplo, você compra um imóvel, você financia aquele imóvel, o imóvel ele tem um problema, você rescinde o contrato com a construtora, mas continua vinculado à caixa econômica. Né? O que, obviamente, não tem o menor sentido. Né? Afinal de contas, aquele financiamento ele serviu apenas para viabilizar o negócio principal. Se o negócio principal foi rescindido, então aquele outro contrato secundário ou coligado deveria ter sido rescindido também. Mas, isso aparece agora, né? o exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. Aí depois, o exercício do direito de arrependimento será comunicado pela instituição financeira para que não lance na fatura do cartão ou, caso tenha sido lançado, para que faça o estorno. Né? E o fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Então, nós podemos pegar, vamos também pegar aleatoriamente um determinado site. Aí como nós já fomos presenteados com o site do galo vamos pegar um outro aqui ó aquele já cumpre as regras então vamos ver né você pega o das casas Bahia então vem todo o site bonito falando das ofertas a descrição dos produtos vão lá para baixo aí aqui embaixo ele vem né aonde que está ó política de troca e devolução Novamente, você vê o mesmo que nós vimos lá naquele outro site. Né? As formas de pagamento, a forma de contato que fica logo aqui embaixo, e ali vem a política de troca e devolução. Fácil de você localizar. Informações gerais, nosso compromisso é com a sua satisfação, para evitar problema, fique atento à descrição, voltagem do produto, etc. E arrependimento. Peraí que eu tenho que descer mais, né? Então, eles mencionam que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, existe a possibilidade de, em sete dias, exercer o direito de arrependimento. A solicitação de desistência será acatada desde que seja efetuado por meio de contato com o serviço de atendimento ao cliente em até sete dias corridos após o recebimento do produto. A mercadoria seja devolvida às Casas Bahia ou ao seu fornecedor, dependendo do caso, em sua embalagem original, sem que tenha sido utilizada. Né? o direito de arrependimento leva ao desfazimento da compra e, assim como o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos, o fornecedor tem direito de receber o produto intacto. Né? E, no caso de cancelamento da compra por arrependimento, o valor pago pelo cliente será integralmente devolvido conforme descrito no item ressarcimento de valores. Então, no site aqui, você já verifica que vem as regras a respeito do exercício do direito de arrependimento. Eu ficaria na dúvida com relação aquele contato por meio do serviço de atendimento ao cliente. É, não dá para saber se é, é, é pelo site que você acessa o serviço de atendimento ao cliente ou se você precisaria entrar em contato ligando para lá. Não é? E você terá o direito à restituição de todos os valores que foram pagos, inclusive o frete. É, o frete que você paga para devolver será é, é, é reembolsado depois. Esse é um custo que é atribuído para o, o lojista, faz parte do risco do lojista. Então, nós podemos falar que é, o nosso decreto, ele, na medida do possível, resolveu algumas questões informacionais que perturbavam o consumidor, porque agora o consumidor ele consegue ter acesso à descrição do produto e às informações necessárias, caso ele precise... Rescindir aquele contrato, ou caso ele precise é, 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 acionar judicialmente aquele comerciante. Mas, vocês veem que aqui a gente bate o pênalti, o escanteio, corre para cabecear, né? Não, acho que agora não precisa, não, obrigado. Ó. Vocês falam assim, ah, então já que o decreto fala de tudo, resolveu o problema e estamos terminando, né? Não, estamos quase terminando. Né? Quase passando ali a nossa, a nossa bandeira de chegada. Tá? Existem ainda dois problemas que eu queria discutir com vocês. Na verdade, existem vários problemas. Né? O comércio eletrônico ele tem vários problemas. É, é, é um que merece uma, uma discussão específica é a questão do superendividamento. Né? O superendividamento que é facilitado hoje pelos, pelos meios é, é, virtuais. Se você pega o seu aplicativo do banco tem lá falando, você tem crédito consignado para ser utilizado, você tem o um empréstimo pessoal para ser utilizado. Então, o acesso fácil faz com que você é, é, acabe se endividando em um, em um, em um, de uma forma superior àquela que seria, seria recomendável. Né? Mas é, essa questão nós podemos falar na próxima escape. Né? É, agora eu queria ver com vocês a questão do erro gráfico e dos produtos ou serviços digitais. Tá? A questão do erro, erro gráfico é que nós temos uma TV LED Smart de 55 por 279 reais à vista. Tá? Obviamente, nós temos um erro gráfico nesse caso. Tá? Não há a menor dúvida de que essa televisão não custa 279 reais. Tá? Então, vocês me perguntam, Rodolfo, quando eu tiver o erro é, é, gráfico, como eu vou fazer? Como que eu vou proceder? o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, havendo divergência de preços, vai vigorar o preço mais baixo. Tá? E ele estabelece que o fornecedor se compromete pela oferta que foi divulgada. Então, a rigor, quando eu tenho um anúncio como esse de R$ 279,00, ainda que no caixa o valor fosse superior, o consumidor teria o direito de comprar pelo valor mais baixo. Tá? No entanto, quando a jurisprudência analisa essa situação, o que a jurisprudência tem utilizado é a teoria da confiança. Os tribunais têm é, 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 procurado verificar, né? eles querem ver se, no caso concreto, era possível o consumidor perceber que se tratava de um erro gráfico ou não. Tá? Ou seja, se a disparidade ela é gritante, se, obviamente, você está diante de um erro, então o consumidor ele não vai ter a sua confiança despertada naquele caso. Tá? E, portanto, como que se tutela essa confiança, essa confiança legítima por parte do consumidor, então os tribunais dizem que, num caso como esse em que a TV sai por R$ 279, reais, não haveria a obrigação do comerciante vender por esse preço. O raciocínio é de que você tutela a boa-fé, mas a boa-fé é das duas partes, tanto do fornecedor quanto do consumidor, naquele caso em que o consumidor utiliza aquela propaganda chamariz, em que ele coloca o preço do produto mais baixo simplesmente para atrair o consumidor, nesse caso o tribunal o obriga a vender pelo preço mais baixo ou nas condições que foram anunciadas. No entanto, quando você tem o erro gráfico, o entendimento é no sentido contrário. Fala assim, olha, é, eu quero tutelar a, 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 as boas relações negociais e não há má-fé por parte do consumidor. Então, no caso do erro gráfico, o que se entende é, se a confiança foi despertada, então haverá, sim, a, a, a obrigação de vender pelo preço que foi anunciado. Caso você tenha um erro crasso, então, nesse caso, não haverá obrigação de vender. Tá? Esse é o entendimento majoritário que nós temos. E o outro problema diz respeito a produtos ou serviços digitais e o exercício do direito de arrependimento. Tá? Porque, vejam, como que eu posso exercer o direito de arrependimento depois que eu comprei um e-book? Tá? É, eu comprei o e-book, baixei o e-book, li. Aí, depois de sete dias, eu falo, eu estou devolvendo, porque eu não preciso nem dar motivo. Né? Eu, eu, eu baixei um filme, assisti o filme, depois eu devolvo, falo, ah, não, não quero mais este filme, não, não vou pagar, não vou pagar por ele você adquire a licença de um determinado produto. Você, então, instala aquele software no seu computador e depois você fala, ah, não, já estou rescindindo o meu contrato. Então, o comércio eletrônico ele nos trouxe a possibilidade também de adquirirmos produtos que são completamente digitais. E, nesse caso, indaga-se, seria possível que o direito de arrependimento fosse compatibilizado com esses produtos e serviços é, teve um, nós tivemos um projeto de lei nesse sentido projeto de lei ele estabelecia que quando se tratasse de produtos ou serviços totalmente digitais não seria cabível o exercício do direito de arrependimento tá? é, esse projeto ele não ele foi ele ele foi vetado ao fundamento de que a discussão ainda é uma discussão nova, é uma discussão incipiente, que seria necessário que os tribunais, que a própria jurisprudência fizesse um primeiro trabalho, uma primeira triagem para verificar se o direito de arrependimento seria ou não cabível nesses casos, e só em um segundo momento iria o, o legislador intervir e disciplinar aquela, aquela questão. Mas o que nós começamos a observar é que, do mesmo modo que ocorre com alguns serviços, por exemplo, compra de passagem aérea. Os tribunais entendem que quando se trata de passagem aérea, se você compra pela internet, não existe o exercício do direito de arrependimento. Então, eu falo, olha, do mesmo jeito que em alguns casos não há o exercício do direito de arrependimento, quando se trata de produtos ou serviços digitais, nós também não teremos esse exercício do direito de arrependimento. Até porque é, 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 não haveria a possibilidade de devolução daquele, daquele produto. Tá? Essencialmente, essas eram as considerações que eu queria fazer com vocês e agradeço terem ficado até agora. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitando. Qual o prazo que a gente tem para fazer a devolução do produto?
3: Sete dias? Ó.
0: Então, assim. é, é, normalmente, o que, é que nós observamos é o seguinte. A pessoa compra um produto de impulso. Tá? Então, ela vai se arrepender logo no momento em que ela fez aquela compra. Ou seja, após a compra, ela, faz, ela, ela se arrepende. Tá? O produto não corresponde à sua expectativa. Aí, sim, ela vai de, é, é, é rescindir o contrato sete dias depois da, da, do recebimento.
1: Ok, obrigada. Nada.
0: Bom, gente, então, em nome do curso do Direito, eu Ei, agradeço a presença aí. de vocês Mandou. e ia chamar para chamada. Bom dia. É, eu queria saber sobre a questão do
2: diferença de preço, Qual, por exemplo, no alguns estabelecimentos, estabelece o valor no dinheiro e a prazo, um outro valor. Uhum. Aí tem algo que poderia estar falando que tem uma legislação sobre esse esquisito de
0: Diferença do um valor para o outro? Não, ali o que, é que você é, tem hoje, que já agora já é regulamentado, é que você pode estabelecer preços diferenciados de acordo com o, o, as peculiaridades do negócio. Então, eu posso vender um bem à vista e eu posso manter aquele bem se eu vender parceladamente. É, na verdade, eu não estou mantendo o preço, é, eu estou embutindo os juros nas, 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 nas demais parcelas. Se você for pagar em dinheiro, você pode ter um desconto, que, em geral, corresponde à taxa de administração que é cobrada pela administradora. Mas, nesse caso da fixação do preço, você tem uma liberdade do comerciante, a menos que você tenha encargos abusivos que são inseridos pelo, pelo vendedor.
3: Então, ah, a Elisa. É, uma pergunta... é porque às vezes ocorrem erros também na, na compra da internet. É, é, erros que. É, por exemplo, tem lá o número de. É, você está comprando um livro, vamos supor, você coloca, você marca um, um livro e. Ou, ou, ou pode acontecer um erro de, de, de aparecerem dois livros marcados e você naquela conferência final não confere direito e acaba comprando repetidamente é, um produto e sua intenção era comprar apenas um. Né? Até um, é uma situação que me ocorreu. É, e... Enfim, tem o telefone de contato, tem o e-mail de contato, você comunica que houve o erro, mas é um processo nem sempre muito ágil, né? esse retorno que você tem. E aí vem o retorno, mas... Aí, mas ele, ah, então nos envie novamente o produto para que você ganhe esse crédito, porque não era possível abater da compra, enfim. Aí você tem que mandar novos e-mails dizendo é, que, é, mas como eu vou enviar esse produto? É em outro estado. Como que eu vou devolver o produto? Quer dizer, aí leva-se um tempo, é, 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 e isso, é, 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 quando eu falo desse tempo, é um tempo mesmo. Às vezes, uma semana para você receber uma resposta, dizendo, não, já tem uma liberação pelo correio, basta colocar no correio no correio desta forma, que você não paga. Enfim, é, é, é aquela velha história, de que você chega a ponto de querer desistir de devolver e assumir aquele, aquele e receber aquele crédito, porque o processo para compra, ela é num clique, muito rápido, tanto que errou, errou, pagou por duas vezes, mas esse processo, houve um erro, Precisamos consertar isso. Blá, blá, blá. É super moroso dentro, eu imag... de, de um site de compras super bem é, avaliado, digamos assim. Não estou falando de, né? Estou falando de, de alguma Sim. coisa bacana. É, e aí, o consumidor? É a mesma história lá do telefone celular que você fica horas na linha telefone, ou tem alguma coisa que 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 proteja também o consumidor nesse sentido, que o resguarde, ou ainda não chegamos a isso?
0: Elise, essa pergunta ela é fundamental, porque, na verdade, é, é, o cerne da, da, da relação de consumo é o respeito é, é, é pelo, é, 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 do consumidor pelo fornecedor. Esse, essa que deve ser a lógica que pautaria as, as relações de consumo. Às vezes, a gente dá uma cochilada na hora de fazer a compra mesmo. Aconteceu isso comigo agora, nas férias. É, eu comprei o meu retorno para 31 de julho. Cheguei feliz, 4 da manhã no aeroporto, com família, filho, todo mundo. E na hora que, que o pessoal vai ver, ah, não acha a minha, minha reserva. Porque eu reservei o retorno para 31 de agosto. Né? Bobiei, bobiei mesmo. Na hora lá de marcar um, um quadradinho do lado do outro, eu marquei agosto sem marcar. A Juliana deu azar de ter 31 lá nos dois. Então, é... é, é, é... Foi. Né? Então, é, acontece. Né? É normal que isso aconteça. Do mesmo jeito que o fornecedor se equivoca colocando um preço, o consumidor ele se equivoca também ao comprar... É, é, é é, ao comprar, até porque às vezes na hora que você vai comprar o site ele trava e aí você não sabe se finalizou, se não finalizou, é, às vezes fica a bolinha girando, 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 você não sabe se aquilo foi concluído ou não foi concluído, se surpreende depois com três cobranças no seu cartão daquilo mesmo, né? então é normal que isso, isso aconteça, tanto por um, um, um descuido do consumidor como foi meu caso, como às vezes porque o site naquele momento não estava funcionando adequadamente. E o, e o direito de arrependimento ele serve justamente para isso. Eu não tenho que justificar. Né? Basta que eu fale, olha, eu estou rescindindo o negócio, eu desisti dele, ponto final, acabou. Não tem porquê. Né? E aí a, 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 é, o que, que a gente vê é que aquele nosso filmezinho, infelizmente, é verdade. Né? Porque o desrespeito ao consumidor ainda é a, 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 a regra. As, as pesquisas comportamentais elas mostram que Quanto mais tempo o consumidor leva para reclamar, maior é a probabilidade dele não reclamar. Né? Então, se eu, eu 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 dificulto a ação do consumidor em um dia, dois dias, três dias, eu falo ah tudo bem, eu tô com um livro a mais aqui, eu dou esse livro de presente, né? não tenho não tem aborrecimento. E as pesquisas elas mostram isso e o consumidor ele efetivamente trabalha com, com e, e o fornecedor ele trabalha com essa lógica. É, não é a lei que resolve, né? não são os PROCONs que resolvem, isso é uma questão cultural mesmo. Né? É, e aí nós ainda engatinhamos nesse aspecto. Um, um exemplo que eu gosto foi que há uns dois anos eu levei meus meninos para a Disney e aí eu comprei uma varinha do Harry Potter para o meu, meu menino. Até um exemplo que eu sempre dou, né? E aí o Davi pegou aquela varinha, saiu batendo a varinha no chão e quebrou a varinha em vários pedacinhos. Né? Eu falei, gente, chegar no hotel, passar a Super Bonder aqui, um durex, e ver se, 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 se ela retorna, pelo menos, de alguma, alguma forma. E, e aí, em um determinado momento, um comerciante me falou, ah, mas por que você não vai na loja e troca? Eu falei, não, porque ela não tinha nenhum problema, foi meu filho que quebrou. Ele falou, não, mas você não vai sair daqui com o produto quebrado, vai lá. Aí eu fui, com a maior falta de graça no estabelecimento, falei, olha, a varinha quebrou, mas foi meu filho, isso lá com aquele inglês tosco, né, tropeçando nas, nas palavras, e o cara falou, não, não tem problema nenhum, me dá aqui, pegou aquela varinha e me entregou uma outra depois. Né. É, é, é algo que dificilmente aconteceria no Brasil. Né. Dificilmente um comerciante ia virar e falar assim, olha, você quebrou esse produto aqui, não tem problema não, eu vou te entregar um novo e vou ficar com, 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 com o prejuízo. É, 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 esse, esse, eu estou em outro continente citando o tratamento que me foi dado né, e eu cito sempre esse, esse, esse mesmo exemplo, ou seja é, é, quando o consumidor ele é bem tratado, isso redunda em ganhos para o, o consumidor, mas no Brasil a, o, o, o lojista ele ainda não consegue ter essa percepção né, então infelizmente a gente fica nessa é, é, é o decreto mesmo ele diz: você tem que pode exercer o direito de arrependimento pela mesma forma que você exerce a compra. Bastava que você clicasse ali, né? Exercisse o direito de arrependimento. Pronto, você clica ali e já já fala, Olha, você vai enviar pelo correio assim, assim assado e etc. Não. Em geral, você tem que pegar, você tem que telefonar para outra parte, você tem que esperar o retorno deles e aí o tempo vai passando. Né? Infelizmente, é uma questão cultural ainda que a lei não não resolve. Tinha mais alguém ali? Ah.
1: Certa vez, eu fiz uma compra no site do Extra. Né? Até utilizado por um terceiro, utilizando aquela plataforma. O produto, ele chegou aos Correios, quando eu fui retirá-lo, ele estava com a seguinte informação, que a Receita havia reavaliado aquele produto, aquele produto seria tarifado de uma outra maneira, e entrando em contato com o Extra, ele informou que Todo, toda essa despesa seria por minha conta, por conta do consumidor. Como seria tratada essa questão do direito?
0: Esse, esse é o caso, ele é interessante, porque a primeira resposta que você tem é a seguinte. é Os tributos são de responsabilidade do consumidor. tá? E isso, possivelmente, vem esse aviso lá no site, é, é, no, das Casas Bahia mesmo eu, eu vi, né, dizendo que Eventual questionamento tributário seria de, de responsabilidade do consumidor junto ao órgão arrecadador. Então, nesse caso, você discutiria com a, a, a Receita Federal. Tá? Mas isso considerando que você entrou lá no... É, bem fez a compra e recebeu. Tá? Já aconteceu isso também. Eu já importei Muamba e aí ela parou na, na, na receita, a receita reavaliou e aquele produto ele chegou para mim pelo preço final que seria o preço que eu pagaria aqui no Brasil mesmo. Tá? É o um risco que você corre, que é exatamente comprando um site chinês, ele te manda por um preço muito baixo e a receita fala que não, violão, o valor é, é, é outro. É, e aí ele... ele põe o preço real e faz o tributo incidir sobre o preço sobre o preço real. Isso quando você compra diretamente do site do, do outro site, tá? Me parece que quando você compra no site da loja e a loja põe o preço que é incompatível com a boa fé que a loja coloque um preço que não corresponda à realidade, tá? Porque quando você passa na, na, na alfândega o cara da receita, ele entra no site e ele vê, não, esse produto custa tanto, e é aquele preço que ele vai dar. Tá? Não importa quanto que você declarou, não, você vai lá no, no Paraguai e compra lá um aparelho de som. O cara vai te dar uma nota que é aquilo que você sei lá quantos mil guaranis. Quando você chega na alfândega, o cara ele pega, entra no site e fala, não, isso custa não sei quantos dólares. E ele vai te taxar sobre aquele valor que ele encontrou. Tá? Então eu te digo que se o site ele disponibiliza um preço de, de produto chinês tá? e você é parado na alfândega, isso muito provavelmente para mim sejaria uma ação contra o próprio site. Assim, você não imagina que o extra vai estar vendendo um produto com um preço abaixo do preço real e que você vai ser taxado por isso. É, ele precisa te dar o preço correto do produto, né? até para que você saiba qual é o tributo que vai incidir tá? e mesmo que você me fale ah Rodolfo, mas o extra não tem culpa porque não foi o extra mesmo né? é simplesmente um outro comerciante que usou o seu site, porque essa é uma prática cada vez mais comum não importa, a partir do momento em que o extra disponibilizou a sua plataforma ele responde solidariamente pelos atos daqueles que disponibilizam produtos na sua plataforma então, nesse caso, eu, eu acho que a, a propaganda abusiva seria uma tese boa para você. Tá? Você não está discutindo se deve ou não o imposto. O que você está discutindo é o preço que foi anunciado, que é a base de cálculo daquele tributo. Ok, meninos? Então, agradeço a vocês. Em nome do curso de Direito, eu declaro encerrada a, a nossa sessão. Eu, eu te respondo ali agora, mas é só porque aí já terminamos aqui. Ok? Muito obrigado, gente. Ciao, ciao.